0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast. Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, ähm, gute Besserung. Wir sind hier. ähm, Wir sind hier. Ja, wo sind wir denn? Irgendwo. Einer da, einer da. Ähm, Die Pandemie ist zu Ende. Was haben wir noch? Wir haben viel zu besprechen. Und jetzt meine Frage, meine allererste Frage an meinen heißgeliebten Gesprächspartner, Freund, Kollegen, Vorbild. äh, keine Ahnung. Florian Schröder. Ähm, ist es eigentlich kulturelle Aneignung, wenn ein 40-jähriger, vermutlich Ostdeutscher, sich einen Irokesenschnitt wachsen lässt?
1: Ja, absolut. Das dürfen nur Eskimos, glaube ich, oder? So war's doch. <lacht> Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich das gefragt. Wie geht's dir, mein Lieber? Aussies dürfen keine irokesen Irokesen dürfen nur Eskimos. Oh, darf man eigentlich Eskimo noch sagen? Egal. Auf jeden Fall Menschen, die in Iglus leben und Sascha Lobo. Sonst niemand. Sascha Lobo darf das auch. Der hat, Ich glaube, der hat ein Patent auf auf, ähm, auf schnitte Ich glaube, wenn das jemand machen möchte, muss er vorher bei, bei Sascha Lobo anfragen und äh, muss sich eine Genehmigung schreiben lassen. Sonst ist es, glaube ich, nicht nur kulturelle Aneignung, sondern auch noch geistiger und intellektueller Diebstahl. Oder ist
0: es... Kreisrunder Haarausfall kann auch sein, und er hat die Reste. Nee, das gilt nicht. Nee, nee,
1: nee, nee, das, na, das ist typisch, das ist typisch für eine, für eine Glatze wie dich, weil du kreisrunden Haarausfall hattest, als es anfing, willst du jetzt versuchen, deinen eigenen Luxus auf andere zu übertragen, und das ist natürlich Quatsch. Nur weil du das Glück hattest, kreisrunden Haarausfall zu haben, und über einen Irokesenschnitt nachgedacht hast, ähm, nämlich ihn dir aufzukleben, weil du keine Haare mehr hast, denkst du, jetzt, es können alle so machen. Nee, mein Freund, nee. Deine Regeln gelten nicht für alle. Das war jetzt Cone Shaming, oder? Ist Conehead nicht glatze nennen? Doch. Ich weiß oder? es nicht. Ist vielleicht Nazi Shaming oder so, aber nicht. Äh, egal. Äh, Sascha egal. Baron Cone oder welche? Ist, ist, kommt daher. Kommt daher eigentlich der Name für Glatze oder ist, hat das nichts miteinander zu tun? Ach
0: keine Ahnung. Das ist. Ich habe jetzt. Ähm, ich komme deswegen drauf. Ich habe viel Zeit gehabt. Wir beide sind ja auf Tour und deswegen haben wir zwischendurch auf Tour auch Off Dates. Ich war jetzt in Stuttgart und habe den ganzen Tag. Oh, da bin Tag ich auch. Wann? Morgen bin ich in Stuttgart.
1: Morgen! Wo? Morgen bin ich in Stuttgart. Theaterhaus. T1. Morgen Abend. Ja, Schade. kommt doch bitte alle vorbei. Ja gut, das gut, dass man uns nicht gegeneinander programmiert hat, äh, sonst hätten wir gegeneinander gespielt. Das wäre natürlich doof gewesen. Da müssen wir uns darauf achten, wenn wir jetzt beide wieder auf Tour sind und nicht nur ich, ähm, dass das, der der, das alte Zirkuspferd, das sowieso die ganze Zeit durch die Gegend fährt, wenn wir jetzt beide wieder auf Tour sind, müssen wir darauf achten, dass wir niemals von Veranstaltern gegeneinander gebucht werden. Dass die, weißt du, dass die so versuchen, irgendwie einen Keil zwischen uns zu treiben, indem sie sagen, den einen in die Halle, den anderen in die Halle, da wollen wir noch mal sehen, wie es läuft. Und dann kommt gar keiner mehr, weil die Leute nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Da müssen wir vorbeugen. Mhm. Die Veranstalter, die das tun, die müssen wir sofort ähm, öffentlich im Internet äh, an den Pranger stellen und beschimpfen.
0: Apropos, darf ich, äh, ja, ich möchte mich hier an dieser Stelle mal beschweren und vielleicht nutzen wir das für eine kreative Hastirade. Wirklich schade, dass du nicht da warst. Wir hätten uns zusammen aufregen können. Denn ich war diesmal in Stuttgart, ich werde den Namen nicht nennen, im schlechtesten Hotel, in dem ich je war. Oh. Und, ähm, Wirklich, das war das mit Abstand schlechteste Hotel, in dem ich je war. Fangen wir mal an bei der Einrichtung. Es sah wirklich aus wie Schwarzwaldklinik. Also es war wirklich 80er Jahre at its best. Überall dieser Marmor mit diesen goldenen, verspiegelten Gläsern. Dann diese Lederstühle aus den 70ern eine Bar im Foyer und dann eine, ein Restaurant ein Bistro, was nur auf hat, Küche hat nur bis 22 Uhr auf, einen riesigen Frühstückssaal mit diesen weißen gepolsterten Stühlen, auf denen so Tiffany Muster sind und ähm, erstmal vom vom Einchecken bis bis wirklich es fing mal Ich fange mit dem Einchecken an. Du checkst oh, ja. ein, dann kommen diese üblichen Phrasen Herzlich willkommen, hatten Sie eine gute Anreise. Ja, das geht da scheißgeld an. Leck mich ist, doch. Darf ne? ich, ganz ehrlich? Ja, bitte, oh ja, da kann ich das machen. Ich will Beteilige auch nicht Beteilige dich an oh, der Hassattacke, geil. bitte.
1: So, pass auf jetzt First World Problems von <lacht> arroganten Künstlern, denen es einfach nie gut genug gehen kann, die sich jetzt auch noch über viereinhalb Sterne Hotels beschweren. Aber wisst ihr was? Ja, es ist genauso und es ist uns scheißegal, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht. Ob uns jetzt für elitäre Schweine haltet oder nicht. Aber ich möchte nicht gefragt werden, wie meine Anreise war, weil ich wa- es ist niemanden interessiert, wie meine Anreise war. Ich weiß auch nicht, wie meine Anreise war. Wenn jemand wissen will, wie meine Anreise war, dann kriegt er meine schlechte Laune ab, weil die Anreise ist in diesen Tagen immer beschissen. Weil du entweder in einem Scheißzug sitzt, in einem Scheißflugzeug oder in einem Scheißstau gestanden hast. Deswegen sage ich, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, nur noch, es war scheiße. Genau wie ihr Hotel <lacht> schon jetzt scheiße ist, weil sie hier stehen und mir diese dumme Frage stellen. So
0: jetzt. Ja, pass auf. Genau, klingt dich immer ein, weil ich weiß, du wirst meinen Ärger teilen. Ähm, wir bleiben bei der, beim Empfehlungsgericht hatten Sie eine gute Anreise, geht dich ein Scheißdreck an. Dann ähm, möchten Sie dieses Formular hier ausfüllen. Du hast doch meine Daten. Warum soll ich jetzt nochmal das Formular ausfüllen? Ich hätte das Zimmer doch sonst nicht gebucht. Ja, ja und, und
1: vor dann, allem, nochmal, Sie fragen nicht, möchten Sie, Sie sagen einfach, so, hier ja, möchten die das hier bitte noch ausfüllen. Und dann sagst du, oh, nee, <lacht> ich war schon schnell, ich bin hier immer im gleichen Hotel, ich bin hier immer seit Jahren. Aha, aha, <lacht> wie war nochmal der Name? Moment, ich guck nochmal, Moment, oh, warte, warte, warte. Schröder? Schröder in München? Nein, nicht in München, in Berlin. Ne? Und dann brüllen sie durch die Gegend. Postleitzahl 13678, richtig? Ja, genau. <lacht> ah ja, ha, 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 Hermannstraße 1, ja? Ja, genau, sag's doch noch dem Rest der Lobby. Und dann geht's
0: weiter. Dann kommt das Schlimmste. Ich mache es ja mittlerweile so, ich stehe immer im Hintergrund, meine Begleiter machen das immer für mich, weil ich, ich halte es nicht aus, ich raste sonst aus. Und dann sagen sie wirklich, ah ja, der arrogante Künstler. Am Ende kommt jedenfalls, und könnten wir dann bitte noch eine Kreditkarte haben? Und dann raste ich aus. Dann raste <lacht> ich aus. Und mir ist Folgendes passiert mal, ich war in Hamburg im Interkontinental, das gibt es ja nicht mehr. Und da haben die das auch gesagt. Haben gesagt, könnten wir bitte eine Kreditkarte haben. Und da war ich so durch und habe gesagt, ich habe keine Kreditkarte. Ich habe nur Bargeld. Ja, tut uns leid. Tut uns leid, das geht nur mit Kreditkarte. Warum? Ja, weil äh, wegen der Minibar. Sie glauben doch nicht, dass ich Ihnen eine Kreditkarte gebe mit 50.000 Euro Garantie, damit ich Ihre Minibar absichern kann. Was passiert denn, wenn Ihre Hilfsputzfrau die Minibar säuft und den Bildschirm aus dem Fenster schmeißt? Muss ich das dann zahlen? Und dann war sie total perplex, dann kommt immer, ja tut mir leid, ich bin den ersten Tag hier und dann geht sie nach hinten in die Office und dann kommt so ein Typ, so ein grummelnder Hotel, keine Ahnung was raus und dann reden die miteinander über dich. Während die vor dir stehen und reden so in der dritten Person, er. Er hat keine Kreditkarte. Er will das nicht machen. Und dann kommt der Manager, lässt sich dazu herab, mit dir zu reden und sagt dann, ja, äh, entschuldigen Sie, es tut uns leid, also das ist wegen der Minibar. Aber gut, wir machen in Ihrem Fall eine Ausnahme, kommt dann immer dazu. Als müsste ich dann dankbar sein, eine Ausnahme machen wir, hätten Sie dann wenigstens 50 Dollar für uns. (lacht) Pass auf, das (lacht) haben die wirklich gesagt. Und dann habe ich gesagt, Warum denn Dollar? Sehe ich irgendwie aus wie ein arabischer Terrorist? Oder schließen Sie von meinem Äußeren irgendwie darauf, dass ich woanders herkomme? Ich habe keine Dollar dabei. Und dann ist es immer das Gleiche in diesen Hotels. Dann haben wir das Gleiche auch in Stuttgart gehabt, haben eingecheckt. Ich musste eine Kreditkarte da lassen. Und jetzt kommt's. Dann kriegst du ein Zimmer, ich sag den Namen des Hotels nicht, aber jeder, der aus Stuttgart kommt, wird wissen, welches ich meine. Dann kriegst du ein Zimmer im Nebentrakt. Also nicht im Hauptgebäude. Weiß, du weißt, welches
1: Hotel? Du ich weißt weiß es, welches ist. ich weiß es, ich weiß es. Aber ich sag's also, nicht, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ich weiß es genau. Es
0: ist das schlimmste Hotel der Welt. Also, du kriegst ein Zimmer, Zimmer 891, dann musst du, nachdem du vom Parkhaus hochgefahren bist, mit dem Aufzug von Etage 0 auf Minus 2... Nee, von minus 2 auf null, wo die Rezeption ja. ist, musst du mit dem Aufzug wieder runterfahren nach minus 1. Ja, dann musst ja, du ja. durch so einen Gang laufen, der angeblich eine Galerie ist, wo schäppige Bilder in Pastellfarben hängen, die niemand kaufen will. Und kommst dann am nächsten Aufzug, mit dem du zur Etage acht fährst. Nach zehn ja. Minuten. Es ist unfassbar, dieses Hotel. Ich war so abgefuckt.
1: Naja, und ich da habe ich dann. Es. Ich weiß, weißt, ich, ich weiß es ist, genau. Es, ja, es gibt keinen Zweifel mehr. Und ich, ich ja, pass auf, jetzt Anfang kommt das allerbeste. Jetzt kommt aber ja. das
0: allerbeste. Die Pointe kommt am Schluss. Da denke ich okay, wenn ich schon meine Kreditkarte hier gelassen habe für die teure Minibar, dann trinke ich jetzt was aus der Minibar und die Minibar war
1: leer! Die war ja. leer! Ja. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab mich schon gewundert, weil die Minibars sind doch überall leer. Es ist doch nichts mehr drin. Ja, ich habe in jedem Hotel, entweder sie ist verschlossen, was das Geilste ist, weil sie irgendwie falsch programmiert ist, die Karte. Dann rufst du an und sagst, was ist mit der Minibar los? Hä, ja, die muss offen nein? Ja, nee, die ist aber zu. Nein, die ist immer offen. Nein, die ist, die ist zu. Können Sie nicht mal in die Rezeption kommen? Nein, du kommst zu mir und machst die auf, denn du hast meine Karte <lacht> falsch programmiert, du, du. Und genau solche Sachen. Und ich weiß genau, welches Hotel du meinst. Und man kann vielleicht, so, soll man einen Tipp geben? Es ist eine Nein, Kette. nein, auf keinen äh, Fall.
0: Nee, komm, lass es, auf keinen Fall. Okay. Das, die beschweren auf jeden Fall ist sich es, dann äh, sofort. Wir schreiben, eine, wir schreiben lieber eine Kritik auf TripAdvisor, so wie man das heute genau. macht.
1: Genau. So, ja, genau. Ich, und zwar so, dass keiner merkt, dass wir es waren. Du schreibst als Bülent Chaylan und ich als Mario Bart ja das dann ist weiß keiner Idee. dass wir das waren dann da, da, die würden auch immer die würden immer nur schimpfen ich finde das äh, ich ich finde das ganz krass im Moment in, in den meisten Hotels und es ähm, man hat ja immer so ein komisches Schamgefühl wenn man denkt oh das ist alles so äh, hier ver- verwöhnte verwöhnte Typen regen sich auf aber im Moment ist es echt eine Pest in Hotels zu sein also wirklich Hotels wo du immer dachtest ja das sind das sind gute Häuser da da kann man sich aufhalten die irgendwie das sind angenehm und so es ist wirklich alles nach dieser Pandemie man hat wirklich das Gefühl ich weiß, Fachkräftemangel, Personalmangel, alles schlimm, aber man hat echt das Gefühl, ganz viele Hotels haben einfach keinen Bock mehr und sollten sich einfach eingestehen, dass sie vielleicht zumachen sollten. Weil offensichtlich arbeitet auch gar niemand mehr da. Sie sind ja nicht mehr mehr Arbeitgeber. Ich war neulich in einem sehr schönen Hotel, in dem ich häufiger bin, in Bielefeld. Ich sage auch wieder den Namen nicht. Schönes Hotel, bin ich seit Jahren, komme ich immer mal hin, wenn ich dort sein muss. Ich bin nicht gerne in Bielefeld, Wer ist schon gerne in Bielefeld. Aber da in dem Hotel ist es schön. Und dann äh, sitze ich da und mittags äh, gehe ich runter, irgendwie um eins und will, will irgendwie was essen, setze mich hin, klappe meinen Laptop auf und sitze so da, denke, ah, jetzt trinkst einen Kaffee und isst was. Und neuerdings hat man so äh, dieses, dieses Gefühl, dass die Leute, die da in den, in den Hotels äh, arbeiten, äh, mit so einem angstvollen Blick auf einen zukommen Nämlich mit dem Blick, scheiße, es ist jemand da Oh nein, es will jemand was von mir Himmelswillen, was, was, es, oh, ein Kunde, nein, wieso kommt der, kann der nicht wegbleiben, jetzt gibt es Probleme Und mit diesem Blick kommen sie schon, dann, ja, was möchten sie denn, was, würde ich gerne was zum Mittagessen Das gibt's hier nicht mehr, so ganz ängstlich, das gibt's hier nicht mehr also als hätte ich gesagt, äh, kann ich bitte eine Nutte bestellen? Das haben wir nicht mehr. Das haben wir abgeschafft. Also äh, 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 müssen Sie schon eine Frau müssen sie schon eine, eine Frau fragen, die sie nicht bezahlen müssen, ob die Bock auf sie hat. Und dann sage ich ja, nee, ich möchte ja nur Mittagessen. Das haben wir nicht mehr. Sage ich, wie, ich habe doch hier jahrelang immer irgendwas. Ich will ja nicht viel, ich möchte nur eine Kleinigkeit. Äh, wir haben auch keine Kleinigkeit mehr. Es gibt es gibt kein Mittagstisch. Es gibt keine Mittagsisch. Es gibt die nicht. Da sage ich, ja, dann haben Sie vielleicht irgendeine Kleinigkeit. Ich, ich wüsste nicht was. Hier vorne, hier vorne ist ein Buffet. Da sage ich, ja gut, für mir ist auch ein Buffet. Das ist nur für Tagungsgäste. Ich sage, Moment, was heißt denn Tagungsgäste? Wer bin denn dann ich? Ja, gehören Sie zur Gruppe? Ich sage, nein, ich gehöre zu keiner Gruppe. Ich gehöre nie zu einer Gruppe. Ich habe in meinem Leben noch nie zu einer Gruppe gehört. Wenn ich zu einer Gruppe gehören würde, würde ich nicht in Ihrem Hotel wohnen, sondern in irgendeinem Bus mit der SPD-Lörrach durch die Gegend fahren, um mir, um mir den Harz anzugucken. Dann wäre ich Teil einer Gruppe. Ja, aber was möchten Sie denn jetzt? Was zu essen, sage ich, was zu essen? aber sie gehören noch nicht zu den Tagungsgästen. sage ich, nein, gehöre ich nicht, aber kann ich da trotzdem was holen? Moment, ich frage nach. Und wenn ich schon höre, ich frage nach, dann dauert es in der Regel eine Viertelstunde, bis derjenige, der nachfragt, seinen Chef gefragt hat, der dann wieder einen Chef gefragt hat und dann kommt meistens ein Dritter irgendwo aus dem sogenannten Hotelmanagement, der man wahrscheinlich geweckt hat, weil er hinterm dem eingepennt ist und der kommt dann vorbei und sagt, also wir würden ihn jetzt ausnahmsweise genehmigen, genau, hier genau. am Tagungsbuffet sich einmalig etwas zu holen. Wir müssten dann aber gucken, wie wir das dann äh, verrechnen. Wissen Sie denn schon, was Sie wollen? Nein, ich habe das Buffet noch nicht gesehen. Ich weiß dann, was ich will, wenn ich es gesehen habe. Habe. Ja, also sie dann müssten wir schauen und, und dann wird der Kellner angeguckt, gucken Sie dann einfach mal, wie Sie, schauen Sie einfach mal, wir kriegen es dann schon irgendwie hin und wirklich augenvolle Angst, weil du da bist und denkst, schieß doch dein Hotel in die Luft, wenn du keine ja. Lust hast, wenn ihr wirklich ja. alle nicht wisst, wie wenn ich nur noch ein Problemfall und ein Störfaktor bin, der etwas wollen könnte, dann dann warum? Und es ist wirklich, ja. es ist in ganz vielen Bereichen so und ich weiß, Fachkräftemangel, alles schwierig und es werden jetzt viele Leute schreiben, ja, aber das ist nur deine Sicht und in In Hotels ist es schwierig und in der Gastronomie, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich kann auch mal aus User-Sicht sagen, wenn ein Laptop nicht funktioniert, dann sage ich auch nicht, oh, bei Apple ist es gerade blöd, Hm, schade, dass kein Chip hier funktioniert, sondern sage ich auch, ich habe das Ding gekauft und ich will, dass es funktioniert und so ist es da auch.
0: Ja, pass auf, es geht, es geht weiter, es ist noch nicht vorbei, du bringst mich jetzt auf den, die nächste Idee und den nächste ah, Abteilung. Ah, schön,
1: endlich mal, wieder, endlich mal wieder richtig Wut rauslassen, das macht Spaß.
0: Jetzt ist es ja so, wir müssen ja da schlafen, wir wollen da ja nicht schlafen und wir sind ja genau. auf Tour und deswegen, ich versuche zum Beispiel mittlerweile auch zu vermeiden, danach noch essen zu gehen, sondern... Mein Ziel ist, ich möchte einen verhältnismäßig geregelten Tagesablauf haben. Das heißt, ich spiele abends und dann gehe ich auch relativ früh ins Bett. Früher ist man noch irgendwie unterwegs gewesen, hat sich die Kante gegeben, das ist alles nicht mehr. Man will einen geregelten Tagesablauf, dazu gehört eben auch, dass man nach der Arbeit nach Hause kommt und vielleicht ein bisschen was trinkt oder isst und dann geht man ins Bett. So, nichts, nichts mehr als das. Und jetzt sind ja auch nicht irgendwelche Hotels, in denen wir pennen, sondern das sind vier, fünf Sterne Hotels. Du sagst es ja, wir führen da ein Luxusleben, wofür ich auch dankbar bin. Aber, wenn du die fragst, ja, können wir nach 10 Uhr noch was essen? Und du bekommst so eine Reaktion, wie du sie gerade beschrieben hast. Dann fragst du dich doch, also hat die... Wer ist die DEHOGA eigentlich? Hat die das überprüft, bevor die denen vier Sterne gegeben hat? Welche Kriterien muss man eigentlich erfüllen, um vier Sterne zu bekommen? Gehört da nicht auch dazu, dass man ein bestimmtes Angebot hat, dass man versucht, kundenfreundlich zu sein? Na gut, also, selbes Problem. Wir haben denen das angekündigt, weil wir es wussten und weil wir nicht mehr davon ausgehen, dass man in Deutschland in einem Vier-Sterne-Hotel, ich glaube, es sind sogar fünf, nach 10 Uhr noch etwas essen kann. Wir haben gesagt, also ja. passen Sie bitte auf, wir haben eine Veranstaltung und wir würden gerne nach der Veranstaltung noch was essen. <lacht> Ist es möglich? Also wirklich, Devoter ging's ging gar nicht. ne? Ja ja und, ja, ja, und können wir das vielleicht vorab bestellen? Dann wissen die Leute in der Küche Bescheid und sie haben nicht so einen Aufwand. Naja, hm, ah, hm, nach einem Hin und Her und Gezetre und so, als wollte man von denen irgendwie einen abgehackten Arm geschenkt bekommen haben, hieß ja. es, ja, hier ist die Karte, suchen sie sich dann was aus. Es gibt aber nicht alle Gerichte, sondern nur ja. das, 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 ne? <lacht> Pass auf. Dann habe ich gesagt, gut, und Dann nehme ich das Filetsteak mit Potato Wedges, ja, dieser Begriff allein schon, und ja. und ähm, habe das bestellt. Wir kommen dahin, setzen uns abends hin. Und dann hast du ja immer eine Kellnerin, wie du es beschrieben hast, die total unsicher und ängstlich ist. Ne? Und der Laden ist schon zu, du bist der Einzige, der in diesem Laden sitzt. Es ist schon gedeckt für den nächsten Tag, obwohl du weißt, dass an diesem Tag auch niemand da war, weil in so einem Scheißladen sowieso keiner ist. Und dann kommt sie und sagt, ähm, möchten Sie schon was zu trinken? Und dann sagst du: ja, was haben Sie denn für einen Pilz? Und dann guckst du in das Gesicht und du siehst...
1: Nagelpilz!
0: <lacht> Nein, die sagt dann, äh, äh da muss ich jetzt überlegen, das was haben Sie denn für einen Pilz? Sie haben doch heute bestimmt schon Pilz ausgeschenkt. Nein, ich bin heute erst den ersten Tag hier. Das ist so die Standardausrede. Dann sagt du, okay, bitte könnten Sie das fragen, was Sie für einen Pilz haben. Ich weiß nicht, ist das eine ungewöhnliche Frage. Gut, ich habe sie gestellt, sie kam wieder und sagte dann... Königpilsner. Und du dachtest, das hättest du dir wirklich merken können, dass ihr Königpilsner habt. Okay, scheiß drauf. Sie kommt an, bringt den Teller, du kriegst so ein Steak ähm, und schon der nächste Eindruck ist wieder Schwarzwaldklinik mit einem Batzen Kräuterbutter drauf. Ja, Wann hast du das letzte Mal ein Steak mit Kräuterbutter drauf bekommen? Ich weiß es nicht. Und damit es irgendwie noch ein bisschen moderner aussieht, haben sie so Brunnenkresse drauf gemacht, so dass Steak irgendwie da noch zu erkennen ist, aber nicht mehr sichtbar. Die Potato Wedges hatten, das, da hat auch keiner gefragt, irgendwie wollen sie Mayonnaise oder Ketchup, sondern da war Soße Hollandaise als Beilage. Ja. dann bist du das und denkst, okay, ich, ich trau mich eigentlich nicht, aber ich will es nochmal versuchen und sagst, könnte ich bitte ein Glas Wein dazu haben? Oh. Nein, ich hätte es einfach nicht tun sollen. Und oh. dann guckt sie wieder mit diesem Frag-mich-nicht-Blick und sagt, äh, äh, ja, was denn für ein Wein? Und dann sage ich, was haben sie denn? Und denkt, nein, du machst alle <lacht> Fehler, die man machen kann. Oh, pass auf, das, wir haben dann gegessen, es war auch alles okay und man, man ist es ja selbst schuld letztendlich, weil man weiß ja, in so einem Hotel musst du nichts erwarten. Kennst du auch diese Hotels, die unten so Auslagen haben, wo man was kaufen kann? Irgendwelche ja. Uhren und Gürtel und Schuhe. Auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Auf dem Gang zum Zimmer habe ich immer diese Auslage gesehen und mich gefragt, wer kauft hier eigentlich noch was? Die müssten doch alle froh sein, wenn sie weg sind. Naja, zwei Tage waren wir dort. Zweiter Tag, wir machen zweiten Anlauf, denken, komm, wir gehen jetzt mal mittags was trinken. Ähm, <lacht> und, <lacht> und dann die Bibliothek sagt, kann ich ein Bier haben? Und sagt sie, das dauert aber.
1: <lacht> ja genau
0: Antwort, <lacht> Als Antwort. Ich denke so, okay, jetzt sieben Minuten, wie immer, für ein gutes Pilz. Oder prinzipiell, weil hier keiner ist und Sie keine Lust haben. Und dann macht die nichts anderes in dieser Zeit, als eine andere Flasche in der Hand zu halten, eine Weinflasche, die sie anguckt, ohne sie aufzudrehen, und überlegt dabei. Und ich denke so, was? Die hat doch gar, hier ist doch niemand. Warum guckt ich diese Weinflasche an? Ich, währenddessen überlege ich, komm, ich muss es beschleunigen und sag: haben Sie auch Flaschen, Bier? <lacht> weil ich weiß, sie wird das nicht schaffen, den Zapfhahn runterzudrücken und das Bier schon mal anzuzapfen und bin dann letztendlich bei einer Cola gelandet und aufs Zimmer gegangen. Habe gedacht, komm, versuch's nicht nochmal. Und letzte, letzte Anekdote muss ich dir noch erzählen. Dann gehst du ja in den Frühstücksraum. Das ist auch noch mhm. mal, das ist auch noch eine mhm. Story für sich. Oh und ja, wenn man, weiß,
1: wenn, man, wenn man weiß, wo, wo, wo du bist, ist es, ist es noch lustiger. Also dann ja, kommst die, So immer stehen dann am Eingang zum Frühstücksraum
0: steht irgendeine, keine Ahnung, Russin oder wer auch immer, um deine Zimmernummer abzufragen. Ja. Die hat dann die Liste und dann, ey, Zimmernummer. Ja. Und dann sagst du Zimmernummer 867 und dann, dann sucht sie eine Ewigkeit nach deiner Zimmernummer und du denkst so, what the fuck soll ich hier von diesem Buffet klauen, dass ich so überprüft ja. werde, als hätte ich es drauf angelegt und dann irgendwann findet sie deinen Namen und dann winkt sie dich einfach durch rein in diesen Frühstücksraum, wo sowieso 5000 Leute sind und es überhaupt keinen Unterschied machen würde, ob ich da eine Wurst klaue oder sie einfach nur unter den Teppich schmeiße. Ey, und dann stehst du an diesen Buffets und kannst den Leuten beim Denken zugucken. Mhm. Kennst du das, wenn wenn neben dir so ein Typ steht, der steht so vor dem Rührei und guckt den Deckel an und du siehst so seine Gedanken, ich glaube, ich mache den Deckel auf. Mhm. Ist da vielleicht Rührei drin? dann macht er das auf und dann denkt er, ach nee, Rührei habe ich doch nicht so eine Lust und macht's dann wieder zu und du stehst dann ja. hin und denkst so, bin ich so gierig oder ist der so dumm? Weil auf dem Kärtchen vor ihm steht, Rührei, warum liest der das nicht einfach? Oh, ey. Und dann bist du so abgefuckt. Ich war am ersten ja. Abend auf der Bühne. Ich habe wirklich krampfhaft versucht, meine schlechte Laune irgendwie zur ja. Seite zu legen, weil du bist so genervt von diesem Hotel. Ja. Unfassbar.
1: Ich habe auch noch, ich habe auch noch zwei Geschichten zum Thema. Und das, äh, ihr, ihr verzeiht das hoffentlich, es muss einfach mal raus. Also das eine ist: Ich frage mich immer. Jetzt mal süß, zunächst eine systemische Frage dazwischen. Dann auch noch zwei Anekdoten. Ich frage mich immer, was sind das eigentlich für Systeme, in denen die da arbeiten? Also was sind das für Hotels, in denen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offensichtlich eine solche Angst verbreiten. Also das muss ja von irgendwo kommen. Natürlich, wenn du neu irgendwo bist und unerfahren, dann hast du bisschen vielleicht ein bisschen ängstlicher, ja, bist ein bisschen zurückhaltender. Aber du siehst ja denen, denen, denen hängt die Angst im Nacken. Die kommen ja nicht zu dir und sind ängstlich und sagen: äh, Was darf sein? Oh nein, wir haben das alles nicht. Und oh, aber da muss ich nachfragen. Und äh, gibt es ein Bier oder zwei Bier? Ich kenne die Namen nicht. Sondern es geht ja nicht um, dass sie die Namen nicht kennen, sondern es geht um die Haltung. Als würde der, du siehst da immer, ich sehe da immer so einen Diktator hinter denen stehen, der sagt: So. Und wenn da jemand kommt, dann sagen sie, dass sie noch nicht wissen, wie viele Biere. Und wenn es ein falsches ist, dass sie den Kunden nennen, dann sind sie hier raus! Also es muss, es ist, du hast immer das Gefühl, das sind Häuser, da ist, da stehen Putin und Erdogan persönlich im Management hinter den neuen Mitarbeitern und sagen ihnen, wo es hingeht. Woher kommt denn diese Angst? Wieso Wieso ist man so? Warum, wer, wer quält diese Menschen denn? Oder ist das in, in den Leuten? Ich weiß es nicht. Und ich habe immer ich hab immer das Gefühl, da ist irgendwie ach, die, die Stimmung in diesen, in diesen Hotels, muss irgendwie, da, da, da ist ein hartes System dahinter, habe ich den Eindruck. So, und jetzt ja. noch zwei Geschichten. Ich hatte die, die ähnliche, ähnliche Geschichte mit, mit Nachts, äh, auch wieder in einem Hotel, ähm, wo ich äh, und, und ich esse nach Nacht, denn den Shows gar nichts mehr. Ich gehe immer nur äh, irgendwie nochmal, setze mich manchmal noch irgendwie in die Bar oder so nehm und nehme ein Getränk und lese noch oder so und will auch nur meine Ruhe. Also deine, deine Beschreibung ist total zutreffend. Also man will irgendwie, es ist nicht wildes Rock'n'Roll-Leben, auf Tour zu sein. Es ist Arbeit. Es ist einfach nur Arbeit. Und die, die, die dümmste Frage, die es gibt, ist immer, ah, da warst du also in Frankfurt. Ah, warst du da auch äh, schon mal in äh, in der Kunsthalle Schirn, da ist gerade eine spannende Ausstellung. Und da sagst du, nein, ich war da nicht. Nicht? Ach, da gehst du gar nicht hin, wenn du schon in Frankfurt bist? Und da hast sagst du, nein, ich gehe nirgendwo hin. Ich bin auf Tour, ich arbeite dort. Genau wie jeder äh, verfickte Zahnarzt, der auf einer Zahnarztkonferenz ist. Den fragst du doch auch nicht, ach, du hattest eine Konferenz in Frankfurt. Warst du da mal eben in der Kunsthalle? Sagt man, oh, interessant, was haben sie da gelernt? Wissen sie jetzt, wie man Schneidezähne schöner zieht? Oder was was lernen sie da? Und uns fragt man, weil man unterstellt, dass wir 24 Stunden Tagesfreizeit haben, da sagen wir 22, außer der Show, hast du das angeguckt? So als würden wir da rumpimmeln und auf nichts anderes warten, als irgendwas angucken zu können. Einen Friedhof oder oder, oder irgendeine Statue oder, oder eine Kunstausstellung. Nein, du sitzt einfach im Hotel, in das hoffentlich halbwegs okay ist und versuchst, dich zu organisieren, versuchst, den Tag hinter dich zu kriegen, versuchst, weder in Depressionen zu verfallen, noch äh, irgendwas kaputt zu schlagen, noch... Ähm, Irgendwo anzurufen und jemanden zu beleidigen, weil du nicht weißt, wohin mit deiner mit, Wohin mit deiner Energie jetzt? Fällen mir schon das Mikrofon weg. So, also das heißt, es ist einfach nur der Versuch, alle Arbeit, die man so hat, in den Tag so zu integrieren, dass man abends halbwegs fit, munter und gut drauf auf eine Bühne steigt. Da ist nichts mit Kunst und Kultur tagsüber. Mhm. Und ähm, so und dann kommst du da nachts in so ein Hotel und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne an der Bar noch was trinken, einen Drink oder so. Ähm, wie lange hat die denn auf? Bis 23 Uhr. Okay, also ich werde um 23.30 Uhr da sein. Da ist niemand mehr da. Können Sie vielleicht fragen, ob es möglich wäre, dass ich danach um gegen 23.30 Uhr noch irgendein Getränk bekomme? Moment, da muss ich nachfragen. Ich wurde nachgefragt. Also, ja gut, also, der, der Herr von der Bar, der hat gesagt, der kennt Sie schon. Und ich sag, genau, der kennt mich. Ich bin schon sehr oft bei Ihnen und es war noch nie so, dass ich darum verhandeln musste, ob ich um kurz nach elf noch einen Drink bekomme. Ja gut, der Bar, der Mann von der Bar kennt Sie. Der bleibt, aber nur für Sie. Ja oh. gut, danke. Es ist wirklich sehr nett, sehr freundlich. Ja, Aber aber wann sind Sie da? Ja, sage ich etwa 23, vielleicht schaffe ich es 23.15. Sitze ich im Auto, rufe aus dem Auto wieder an. So, also, ich bin jetzt auf dem Weg. Es hat ein bisschen länger gedauert. 23.30 Uhr bin ich da. Wann jetzt? 23.30 Uhr. Erst, ja. Aber Sie wollten doch früher. Ich sage, es ist jetzt eine Viertelstunde später geworden. Kann der Kollege noch so lange warten? Moment, ich frage nach. Oh. Und wieder. Also der Kollege fragt, ob Sie jetzt schon mal bestellen könnten. Und dann sage ich, Moment, ich sitze jetzt im Auto, es ist jetzt 22.58 Uhr, ich werde um 23.30 Uhr da sein. Dann kann er schon mal die Abrechnung machen. Okay, aber dann ist ja das Getränk warm, bis ich hätte gern ein Kaltgetränk. Ja, ja, sag ich, ja. wie ist das dann? Mhm, ja, aber können Sie jetzt schon bestellen? Wir können's ja. Ich frage nach, ob er es dann machen kann und jetzt schon abrechnen kann. sage ich, gut, ich kann aber noch nicht bestellen, weil ich kenne ja Ihre Karte nicht. Ach so, wissen Sie nicht, was Sie wollen? Vielleicht ein Bier oder ein Wein? Nein, vielleicht möchte ich auch was anderes. Ich würde es gerne dann entscheiden, wenn ich für zwei Minuten bei Ihnen sitze und nicht jetzt von der Autobahn aus irgendeinem Auto heraus. Mm, ach so. Wann sind Sie dann da? Wie gesagt, um 23.30 Uhr, mhm. ich sage dem Kollegen noch mal Bescheid. sage ich, ja, machen Sie das bitte. Aber ist er dann noch da? Ich gehe davon aus. So, und dann kommst du da hin und dann ist der Typ wirklich sehr nett, weißt du? Und und macht dir das Getränk und äh, sagt, dann, aber jetzt musst es sofort abbrechen. Du bestellst das Getränk, du sofort abbrechen? Wurde auch wieder in irgendein Foyer gesetzt, neben die Tür, wo es windig ist und zugig, weil es schon kühl draußen war und geregnet hat. Und dann sitzt du da in irgendeiner Lobby völlig vereinsamt, niemand mehr da. Ähm, noch nicht mal irgendwelche Zahnärzte, die nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie weil sie, weil sie den Tag irgendwie nicht ordentlich rumgekriegt haben. Du sitzt da ganz alleine, dann rechnet der mit dir ab und dann siehst du aber, der sitzt noch eine Stunde allein in seiner Bar in der Dunkelheit und füllt irgendwelche Belege aus. Und dann kommst du bin ich noch mal reingegangen, ach, sie sind ja noch da. Warum? Was wollen Sie? Ja, Sie sind noch da. Ich wollte fragen, ob ich vielleicht noch mal noch ein Getränk bekommen könnte. Ich habe Abrechnung schon gemacht. Ja, aber Sie sind ja noch da. Ja, aber ich habe Abrechnung schon gemacht. Und, aber vielleicht können Sie trotzdem. Ja, okay, aber sagen Sie es mal Ich komme ich noch mal kurz raus, nachschenken, aber da darf keiner hingucken. Also, oh, Leute, echt. Aber wenn du so lange da sitzt, dann kannst du mir doch... Oh, es ist, naja.
0: Das ist wie in der Prohibition fast. Ne? Das ist wirklich... Ja. Ey, wir könnten jetzt den ganzen Tag darüber reden. Es, Herrlich. Ist, es geht weiter im Zimmer. Diese Obstschalen, die sie dir hinstellen, mit vertrocknetem Obst. Dann diese Pseudo-Freundlichkeit, die Begrüßungskärtchen. Hallo Herr Schröder, wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Dann dieses (lacht) dieses Fernsehprogramm. Morgens die Putzfrau, die ohne zu klopfen ins Zimmer kommt. Wir könnten, glaube ich, den ganzen Tag drüber reden. Aber ich wollte ja eigentlich auf was anderes hinaus. Ich wollte sagen, ich habe dann an diesem verzweifelten Nachmittag, an dem ich im Bett lag und mir eine Decke über die Beine gezogen habe und einfach nur gewartet habe, dass der Tag vorbeigeht, ein bisschen ähm, im Internet gesurft und mir dann so ein paar Sendungen angeguckt. Mal wieder Sendungen mit Comedians und Kollegen. Oh, und das bin machst dann du häufiger in letzter Zeit. Ja, und das bringt total viel. Man weiß, was man selbst nicht machen will auf der Bühne. Also es ist wirklich <lacht> sehr, sehr gut. Und da habe ich nochmal Dieter Nuhr gesehen. Die letzte Folge von Dieter Nuhr mit Andreas Rebers, mit Lisa Eckhardt, mit Monika Gruber und ähm, musste an dich denken, weil du hast ja Lisa Eckhardt nachgemacht neulich und ich war ja auch in Wien mhm. am Freitag, letzten Freitag und ich ich muss sagen, also wie soll ich das sachlich sagen, ich möchte es gar nicht irgendwie despektierlich sagen, ich finde sie ist überbewertet, ich finde sie ist überbewertet das hat sehr viel damit zu tun dass sie eine zierliche Frau ist die sehr hübsch ist, die eine Ausstrahlung hat die so ein bisschen Sexappeal hat mit dem sie auch spielt, aber wenn du wirklich die Augen zumachst und nur auf die Texte hörst, finde ich es sehr belanglos und ich finde es auch nicht mutig und ich finde es auch oft sehr konstruiert und durchschaubar und erwartbar aber das ist meine Meinung und man kann sie mögen vielleicht ist sie auch ein bisschen hochgespült worden durch diesen ganzen Skandal um ihre Äußerungen über Juden oder die vermeintlichen Äußerungen hat sie ja nicht wirklich so gesagt und gemeint aber ich war dann doch erstaunt also ich habe mir die Mühe gegeben mir das genau anzuhören und ja kam auf ja. das Ergebnis irgendwie überbewertet Andreas Rebers ja. fing gut an ich war erstaunt dachte so wow den habe ich ich habe den schon auf dem Schirm gehabt weil ich ihn ja auch kenne und auch schätze Und dann schmierte der Mitte des Stand-ups so krass ab, hat sich auch versprochen und sich selbst rausgebracht und dann wurde es wirklich so ein ganz eklektisches Stückwerk, was er gebracht hat und ich dachte so, hm, ob er selbst wohl damit zufrieden war. Ich war mir gar nicht mehr sicher, weil ich glaube, er hat sich dann auch ziemlich geärgert über sich selbst. Und Monika Gruber habe ich gar nicht geschafft, dran zu bleiben. Bin ich sofort <lacht> ausgestiegen.
1: Hört ähm, sowieso auf. Hört dem hört demnächst sowieso auf. Muss, musst du nicht mehr gucken. Ist ja ist macht ja Schluss. Macht nicht mehr weiter. Hat keinen. Und Bock dann habe ich
0: mir als als kleine als Kirsche auf der Sahnetorte habe ich mir dann noch mal Dieter nur gegeben und mhm. muss sagen, ähm, ja, auch da war ich überrascht, wie harmlos das war. Also er hat einen Opener gemacht, indem er sich so ein bisschen äh, über die Wokeness lustig gemacht hat, dass man eben jetzt alle begrüßen muss und nicht nur die, auch die und die und die und die, und die nicht vergessen haben Es ging ewig lang, und kennst du das, wenn man den Witz schon verstanden hat, der Witz mhm. aber dann noch Ewigkeiten weitergeht und man denkt, okay, mhm. ich ich habe ihn verstanden, ich habe noch nicht mal drüber gelacht, aber wieso geht er jetzt weiter?
1: Mhm. Das und ist das aber war so äh, um, äh, Das ist das Geschäftsprinzip von Mario Barth, der hat das auf die Spitze getrieben. Also, ja. wie wir letzte Woche ja auch im Tippi festgestellt haben, <lacht> einfach immer weiter. Das, das sagen wir beide
0: übrigens, rüber. die die erste Stunde nur über Hotels sprechen und Witze <lacht> machen, die eigentlich schon längst durch sind.
1: Ja, ja aber wir, wir stellen uns ja auch nicht, anmerken. wir stellen ja auch nicht über uns über andere, sondern wir sagen das ja mit einer gewissen Solidarität. Wir sagen das ja nicht, weil wir, weil wir Kollegen scheiße finden oder weil wir glauben, dass wir besser sind. Wir wissen ja, dass wir selber nicht besser sind. Wir wissen ja, dass wir, dass wir hier nichts anderes machen und dass wir, wie man so sagt, auch nur mit Wasser kochen und, ähm, Und genauso äh, schlecht ja. sind wie manche andere Kollegen. Ja, also natürlich. Ja nicht besser. Und, und mal, alles ist mal besser, mal schlechter und, und auch wir verlieren uns sowohl hier in der Show als auch in Stand-ups und äh, machen Nummern mal nicht zu Ende und es bleibt auf Strecke stehen. Manche Sachen sind dann, freuen wir uns drüber, finden wir selber toll, findet aber außer uns keiner toll. Andere Sachen finden wir selber scheiße und plötzlich sagen die Leute reinweise, das war aber toll. Man, man es ist es immer alles, es ist alles, aus passiert alles aus einer tiefen Solidarität heraus. Und auch unser Gelästerer hier über über Hotels, das vielleicht dann so ein bisschen elitistisch und arrogant rüberkommt. Es ist doch eigentlich, es ist einfach nur die, es ist einfach nur sehr viele Jahre auf Tour sein und es ist ein bisschen auch eine Enttäuschung, eine Enttäuschung ähm, darüber, dass dass die, dass die ja, dass es so ist und das, ist, das sind ja so Hotels hält jetzt nur ein Beispiel, das gibt es ja in ganz Ja, vielen wobei, Bereichen. das muss ich also. aber,
0: das muss ich aber nochmal. Nee, nee, da, da, also das eine, da gebe ich dir recht, das soll keine Kollegenschelte sein, und übrigens ist es ja auch so ein nicht nachvollziehbares Dogma, dass man immer denkt, man müsste besser sein oder man wäre vielleicht sogar besser. Genauso wie man ja auch sagen kann, dass man andere nicht gut findet, aber es, es geht vor allem auch darum, eine Einordnung zu finden und das war der Sinn und Zweck dieser Kritik, die ich da geäußert habe, ging gar nicht darum, mich drüber zu stellen, ich mache genauso schlechte ja, ja. Stand-Ups und ich bin genauso oft in Sendungen unzufrieden und denk, scheiße, was habe ich da eigentlich für einen Mist gelabert. Im Falle der Hotels aber bleibe ich bei meiner Kritik und ich muss sagen, es ist ja diese Servicewüste Deutschland, über die ja schon seit Jahrzehnten gesprochen wird, die unser Thema ist, aber Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, dass man Preise aufrufen kann in Höhe von, keine Ahnung, das war kein billiges Hotel, bestimmt 200 Euro die Nacht und dafür als Gegenleistung einfach nichts bekommt, außer einem Mhm. Bett und einem Service, der mittelmäßig
1: bis wirklich granatenschlecht ist. Ja, und das ist ja die das ist die Krux daran, ne? dass die dass die Preise einfach massiv nach oben gegangen sind bei Hotels, unfassbar, gerade wegen äh, gerade wahrscheinlich jetzt in in der Postpandemiephase und im Zuge der Inflation, äh, hast du auch selbst bei habe ich jetzt auch von vielen an, anderen Leuten gehört, die ab und zu in, in Hotels sind, die sagen, du, du k- guckst dir die Preise an und denkst, was ist denn was ist denn los? Wie könnt ihr, das ist ja zum Teil doppelt so teuer wie früher und es hat sich ja nichts bei euch geändert im Gegenteil. Es gibt weniger für mehr Geld, das du bezahlen yeah. musst. Im Prinzip, Und der Gast ist nicht König, so der ist Sklave. Genau, und das ist eigentlich ein Prinzip, das man meistens aus der Schweiz kannte, aber da war es schon immer so, du hast immer viel zu viel bezahlt, egal was du hast ähm, für und hast dann relativ wenig gekriegt dafür. Natürlich immer höchste Qualität, aber in, in, in der Schweiz geht man essen, aber du denkst, oh wow, äh, 40 Franken und dann kommt so ein kleiner Teller mit einem Hauch nichts drauf und du denkst, ja okay, ich habe nicht viel gegessen, ich bin nicht satt, aber geldlos. Und das ja. setzt jetzt auch in Deutschland ein, nur hier äh, ist man nicht nur nicht nur nicht satt, sondern die Qualität lässt nach und die gleiche äh, mittelmäßige bis schlechte Qualität, die vorher da war lässt man sich jetzt noch viel teurer bezahlen. Und, ähm, das ja, und es diese, ist dieses
0: institutionalisierte Denken. Also weißt du, wenn du ein Hotel hast, dann musst du doch davon ausgehen, dass du Gäste bewirtest. Wenn du Gäste bewirtest, muss doch dein höchstes Ziel sein, den Gästen etwas Gutes zu tun und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich habe oft das Gefühl, das vergessen die. Ich glaube, denen reicht es, in dem Gast ein Bett zur Verfügung zu stellen, eine Notdurft verrichten zu lassen, statt sich Gedanken darüber zu machen, dass in einem Hotel mit, das hatte 900 Zimmer mit 900 Zimmern und vielleicht über 1000 Gästen, Leute kommen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Es wird eine Gruppe dabei sein, die möchte vielleicht nachmittags mal ein bisschen was essen oder trinken, aber es werden eben auch Einzelpersonen, Geschäftsreisende oder Künstler, so wie wir darunter sein, die erst nach ihrer Vorstellung ins Hotel kommen und etwas essen oder irgendwas trinken oder einfach nur dort sitzen möchten. Und das so zu institutionalisieren, dass man sagt, nein, es gibt eine Öffnungszeit, um 10 Uhr ist Schluss und dann gehen die Rollladen runter, das ist meiner Meinung nach Grund genug zu sagen, dass Deswegen habe ich eben auch nach der Dehoga gefragt. Dieses Hotel entspricht nicht den Standards. Und deswegen darf es auch nicht vier oder fünf Sterne haben. Wir graden das jetzt down. Das bekommt einen Stern. Da können irgendwelche Leute pennen, die wenig Geld haben und einfach nur eine Übernachtung brauchen. Aber das, was andere Leute verlangen, nämlich eine Bewirtung und nicht nur eine Übernachtung, das kann dieses Hotel nicht leisten. Punkt aus vorbei.
1: Ich frage mich auch zum Beispiel, warum macht man sich das so schwer? Ähm, zum Beispiel gerade so wenn du jetzt das Beispiel so eine Bar nimmst in so einem Hotel. Ähm, es gibt ja Hotels, es gibt eine eine Kette, ich möchte sie auch nicht nennen. Äh, da habe ich von vielen Leuten gehört. Da ist es oder ab und zu erlebt man es auch in anderen Hotels. Da ist es so, dass einfach der Rezeptionist ähm, einfach nebenan noch schnell die Bar mitmacht und irgendwie ein paar, paar Drinks macht, wenn Leute vorbeikommen. Und das geht aber die ganze Nacht. Das heißt, wann immer du kommst, bekommst du irgendwas. Und ich verstehe nicht, warum je angeblich äh, Sterne höher und qualitativ hochwertiger das Hotel ist, desto weniger ist das möglich. Desto mehr heißt es, jetzt macht die Bar zu. Und du denkst, Warum kann nicht der Rezeptionist mal eben rüberlaufen und noch zwei, drei Getränke machen? Man muss ja keine ausgefallenen Cocktails mixen können. Das erwartet ja keiner. Aber was weiß ich, so die, der, der, keine Ahnung, Wein, Bier, äh, Hugo, Aperol, Spritz, was es da so gibt, so die, das Mindestmaß, das kann man doch hinkriegen. Aber nein, stattdessen ist es alles so kompliziert. Und ich glaube, das hat was mit dieser wirklich komplexen Sterneregelung zu tun, die ich jetzt nicht bis ins Detail kenne. Aber ich ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Trennung. Ab einer gewissen Zahl von von Sternen musst du dann Barbetrieb und und Rezeptionsbetrieb voneinander trennen. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, deswegen spreche ich jetzt hier mit Halbwissen. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass in einem Fünf-Sterne-Hotel beispielsweise ein Telefon in der Nähe der Toilette sein muss, sodass (lacht) du, wenn du kacken gehst, ans Telefon gehen kannst, wenn dich jemand anruft, was ja auch ständig vorkommt. Man ruft ja ständig in Hotels auf dem Festnetz an, um mit mit dem Liebsten zu sprechen. Aber wenn ich da jemanden anruft, musst du beim Kacken ans Telefon können, sonst ist es, glaube ich, war kein Fünf-Sterne-Hotel. Ich glaube, es hat mhm. sich aber geändert, weil ich habe in meinen Fünf-Sterne-Hotels gewohnt, da hing, dieses Klo, äh, da hing dieses Telefon neben dem Klo und da musste ich mal Pipi machen und habe einfach mal gedacht, jetzt rufe ich mal an und gucke, ob es irgendwie funktioniert oder ob mich jemand anrufen kann. Habe ich einen beauftragt, da mal anzurufen und dann hat es da zwar geklingelt, aber da konnte ich gar nicht rangehen. Also ich bin rangegangen und es war nichts zu hören. Ich glaube, dass die, die Regelung hat sich geändert. Aber es ist wahrscheinlich wie immer in Deutschland so, dass wenn du zwischen vier und fünf Sternen ja, Hast äh, tausend äh, lächerliche Kriterien erfüllen musst, ähm, die alle im Kleingedruckten liegen, um diese Sternekategorie zu bekommen. Und ich glaube, dadurch entsteht ein ungeheurer bürokratischer Aufwand, der, ähm, der einfach unnötig ist. Ich war neulich mal in einem Hotel, das war sehr nett ähm, an einem Flughafen. Da sagte man, da ging das auch, zum Beispiel, ne? kamst du an und die Rezeptionist hat die Bar mitgemacht und war auch ziemlich fit so für einen Barbetrieb. Da habe ich gesagt: Hey, wieso macht ihr das denn jetzt und andere nicht? Und die sagten, ja, wir entziehen uns dieser Sternekategorie. Und dadurch, dass wir uns nicht kategorisieren lassen, wollen, sondern einfach ein gutes Hotel sein wollen. Dadurch können wir hier machen, was wir wollen.
0: Hm. Lass uns doch zum Schluss äh, dieses Blogs die Top 3 der besten Hotels machen, in denen wir je übernachtet haben. International oder national? Kannst du dir aussuchen. (lacht) Hm. Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Machen wir jetzt national oder international?
0: Also ich würde international machen, weil das ist, finde ich, ein ganz guter Vergleich. Da kann man auch sagen, was, was da war, was hier nicht ist. Und es muss auch nicht teuer sein. Es kann auch, kann auch total ja, günstig ja.
1: sein. Hm. Äh, okay, fang, ma, machen wir. National und international. Okay, los. Also getrennt
0: eine nationale, eine internationale oder zusammen?
1: Äh, zusammen einfach die drei besten die uns einfallen. Du fängst an. Okay.
0: Also ich fange auf Platz drei an mit einem Hotel, was ich sehr 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 geliebt habe. Es war mein absolutes Favorite Hotel auf der Tour und ähm, es ist leider geschlossen durch Corona. Sie haben es nicht überlebt und das tut mir wirklich im Herzen weh. Es ist das Hackers Hotel in Berlin auf der grohlmannstraße direkt um die Ecke vom Kurfürstendamm. Das war ein ganz tolles Hotel, es hieß Privathotel, ich habe da 25 Jahre lang immer übernachtet, wenn ich in Berlin war. Sehr gut geführt, direkt daneben liegt das Kasambales, ein griechisches mediterranes Restaurant. Und dieses Hotel hatte die Eigenart, total unprätentiös zu sein, aber sehr genau. Also die wussten zum Beispiel meinen Geburtstag, die wussten, äh, wann ich welche Premiere hatte, die wussten, alle besonderen Tage hatten die auf dem Schirm und immer wenn ich dort angekommen bin, ich wurde auch immer persönlich begrüßt, also es war immer klar, wer ich bin, selbst wenn neue Mitarbeiter da waren, obwohl die ganz selten nur neue Mitarbeiter hatten, was ein gutes Zeichen ist. Und dann kam ich aufs Zimmer, da war dann eine Packung Pralinen, es war ein Blumenstrauß, ein handschriftlicher Brief und nicht so vorgefertigt, sondern wirklich zu ihrer Premiere, heute wünschen wir Ihnen viel Glück. Man wurde beim Frühstück begrüßt vom Hotelmanager, der ein sehr netter Mann war und die Zimmer waren ganz schlicht, es war kein Luxus. Aber es wurde dir jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Und wenn du Extras brauchtest, ich habe mal eine Pressekonferenz gemacht, dann haben sie dir einen Raum gegeben, ohne den zu berechnen. Und leider, leider, leider ist dieses wunderschöne Hotel seit letztem Jahr nicht mehr geöffnet. Hackers Hotel in Berlin. Platz 3.
1: Ich habe ähm, auf Platz 3 ein neues äh, Hotel, das ich wirklich ganz... Äh, wunderbar finde, das glaube ich recht jung ist, dass ich kennengelernt habe, auch auf Natur, nämlich das James in Flensburg. Ganz oben an der Küste liegt direkt mit Blick auf den Yachthafen in Flensburg oh. und ist wirklich ganz ästhetisch eingerichtet, sehr kunstvoll. Also eine gute Mischung aus modernen Sachen und antiquarischen Teilen. Also sehr nette Rezeption, sehr nette Leute, toll, sehr schöne, sehr schöner Barbereich, man sitzt sehr gemütlich, so mit so roten, roten, hohen Sesseln und äh, kleinen Lampen und alles sehr gemütlich gemacht. Die Zimmer auch sehr toll eingerichtet, sehr ästhetisch. Das macht wirklich Spaß. Also, das ist ein sehr tolles, äh, schönes Hotel, ähm, in dem man sich sehr, sehr schön aufhalten kann. Wie hieß das nochmal in Kiel? James. Das James. Und gehört das, das zu einer Kette oder ist das ein Privat? Nee, eben nicht. Ich glaube, das ist ein, ein Familien. Äh, das, ich glaube, das gehört irgendjemandem aus Schleswig-Holstein. Ich habe sogar nachgefragt, habe es aber vergessen. Ich kannte den Namen auch nicht. Ich, ich glaube, es ist eine Familie äh, im weitesten Sinne im Familienbesitz. Äh, auch ein sehr schöner, sehr schöner Spa-Bereich, in dem man sich ja schon aufhalten kann. Und das Interessante ist, die haben, was ich sehr spannend fand: Die haben zwei Spa-Bereiche und zwar einen Erwachsenen-Spa-Bereich und einen kinder bereich Haben die getrennt, ähm, sodass sie sich alle aufhalten können, wie sie wollen. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen: äh, Warum trennt man das? Aber das das war sehr schön, da waren dann Erwachsene unter sich und äh, konnten da ihre Bahnen ziehen und äh, in dem anderen Teil äh, konnten Kinder Quatsch machen. Also es war sehr, sehr, äh, ich fand das Konzept insgesamt sehr, sehr stimmig und sehr schön.
0: Platz zwei bei mir ist eins, das du auf jeden Fall kennst und es ist ein sehr bekanntes Hotel, was auch einen Ruf hat, was auch Teil schon von Filmen war, nämlich der Bayerische Hof in München. Mm. Ich weiß nicht, wo du immer in München bleibst. Ich liebe den Bayerischen Hof. Erstens, weil ich ein äh, verwöhnter, arroganter, elitärer Sack bin. Zweitens aber, weil für mich der Bayerische Hof alles erfüllt, was er verspricht. Es ist ein mondänes Hotel mit einer Tradition. Es hat eine richtige An- und Auffahrt mit äh, mit Dienern, mit Hut und Livret. Und der Empfang ist wirklich so, wie es sich gehört, sehr freundlich, sehr angenehm, sehr kompetent. Du hast auch vor allen Dingen jemanden, ähm, äh, wie, wie heißt es nicht Confrancier, Ich, ich verwechselt jetzt einen. Wie heißt er äh, nochmal? Concierge. Den Concierge, der dir zur Hilfe, der dir hilft, wenn du irgendwas brauchst. Die Koffer werden dir abgenommen. Also es ist wirklich Luxus von der ersten Sekunde an. Man kann den, den bayerischen Hof auch nicht mögen, weil er eine Promi-Absteige ist, aber ich finde jetzt auch nachdem, der ist ein Teil ist ja ähm, renoviert worden mit den neuen Zimmern, ich mag das Hotel sehr, ich mag die Lage sehr, direkt in der Innenstadt, ich mag oben die Dachterrasse sehr, wo man im Sommer sitzen kann mit herrlichem Blick über die Münchner Häuser und ähm, ja, ich finde es erfüllt alles, was es verspricht und das macht für mich auch ein Hotel aus dass es eben nicht nur eine Behauptung ist, wir haben fünf Sterne oder was auch immer, sondern dass es eben auch für den Gast gemacht ist. Und besonders das Frühstück genau. muss ich lobend erwähnen. Das Frühstück ist im Bayerischen Hof wirklich erstklassig. Ich finde zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal an Frühstücksbuffets ist immer, ob du einen Koch hast, der auf Bestellung dir ein Ei macht. Das finde ich ist, mhm. immer, das ist immer super, wenn du zum Koch gehst und sagst, ich möchte ein Omelette mit Käse, mit Schinken und so weiter und er macht das dann frisch für dich. Finde ich ganz toll.
1: Ich habe äh, tatsächlich ähm, auf Platz zwei das äh, Äquivalent zum Bayerischen Hof in Düsseldorf der Breidenbacher Hof. Ach da war ähm, ich noch nie! Der, der ist ge- g- Ganz ehrlich, das ist ja, der ist eigentlich genauso, wie du es aus München beschreibst. So kann man sich auch vorstellen. Und ich muss sagen, ich habe ja so ein wirklich, das ist so ein bisschen äh, so eine Leidenschaft von mir, ein Fetisch von mir sind diese, diese. Ich, ich habe einfach wirklich so ein Fetisch so auf, auf alte Grand Hotels, weil mm-hmm. ich das, äh, ne, also mm-hmm. dieses gerade das, das, das ist das auch der so Bayerische ab- Hof. Ja, ich weiß, das klingt so arrogant, aber das hat sowas, wenn da wenn da jemand steht und der Concierge und da, da macht einer die Tür auf und die, die in irgendeinem livrierten äh, Teil da rumläuft und hier und herzlich willkommen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, es ist geil. Ich fühle mich da so, äh, ach, das hat so eine, ich weiß nicht, das, das ist so, ich denke da immer, oh geil, so so war das, als Thomas Mann gelebt hat, war das immer so. Der ist nur in solche Hotels gegangen und da war es einfach normal, dass es so war. Und ich habe da irgendwie so das Gefühl, ach, das hat sowas von, von Weltläufigkeit, von Größe. Und es ist wahrscheinlich auch nur der kleinkarierte Spießer in mir, der einfach, der Kleinbürger in mir, der sich über sowas freuen kann, ähm, weil er weil er wahrscheinlich das nie hatte. Ähm, während Leute, die in diesen Kreisen groß geworden sind, wahrscheinlich denken, oh Gott, lass mich bitte auf den Campingplatz gehen und in Ruhe mit so einem Quatsch. Und ich finde es einfach toll. Ich mag das. Ich komme da hin und denke, ah, große Welt hier. Die, die Taxitür geht auf. Oder ist es die Limousinentür? Nein, es ist nur ein Toyota Prius Plus. Ja. Aber wenn dieser Mann da steht und mit seinem Hut und mir die Tür aufmacht, dann habe ich das Gefühl, jetzt gleich schreibe ich was in mein Tagebuch, was nach meinem Tod ja, veröffentlicht wird.
0: Es hat diese Zauberberg-Atmosphäre, ne? Genau, das ist so wirklich, genau. Ja, äh, ja das finde ich auch. Ich habe noch ein anderes und das ist auf Platz 1, muss ich sagen, weil es ist von der Anfahrt her, es ist vom Ort her einfach einmalig und es ist sogar auch vom Preis her unglaublich gut. Ähm, jetzt gehen wir ins Ausland und ich weiß nicht, kennst du den Iseo See?
1: Nee, gar nicht.
0: Der Iseo-See ist der Lago di Iseo und das ist ein kleiner See oberhalb des Gardasees in Italien. Der kleinere See eigentlich, es sind drei Seen insgesamt, aber der Iseo-See ist der zweitgrößte See. Und auf diesem See gibt es eine Insel, die Monte Isola. Ich weiß nicht, du wirst davon sicher gehört haben, es gibt nämlich ein ähm, Kunstwerk, was, ähm, na, wie hieß der, der den Reichstag verhüllt hat?
1: Na, Ähm, Christo. Christo. Christo hat,
0: ähm, bevor er den Reichstag verhüllt hat, ein Kunstwerk gemacht und zwar war das eine ein Steg, der vom Land auf die Monte Isola führte, diese Insel in diesem Iseo See und man konnte zu Fuß über den See laufen, in, in so einem orangefarbenen Steg, Steg, das hast du bestimmt irgendwann gesehen. Mhm. So und auf dieser Insel gibt es ein Hotel, das heißt Castello Oldofredi und es ist ein altes Kloster. Und es hat, glaube ich, nur 12 oder 15 Zimmer. Es ist sehr günstig. Es kostet irgendwie 60 oder 80 Euro nur die Nacht. Und du bist komplett alleine in diesem Ding. Du bist komplett alleine. Und es ist wirklich so, als wärst du im Mittelalter gelandet. Die Zimmer sind alle wie aus dem 16. Jahrhundert. Die haben eine hervorragende Küche. Du bist auf dieser Inselspitze. Du siehst also von der Insel auf das Land gegenüber. Und es ist wirklich eine einmalige Atmosphäre. Und ein hervorragender Service. Kann ich also nur empfehlen auf der insel monte isola das castello oldofredi im lago di seo
1: meine nummer eins schön ich äh, habe auch noch was äh, aus dem äh, ausland äh, und zwar ein kleiner geheimtipp aus wien äh, das hotel altstadt vienna ein wunderschönes äh, relativ kleines Hotel, ähm, auch privat geführt, ähm, ganz individuell äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Zimmern, die auch äh, von, ich glaube, von unterschiedlichen Künstlern gestaltet oder mindestens mitgestaltet wurden. Ähm, eine ein kleines Restaurant, wo man sitzen kann, wo man auch so was ein paar Schachbretter hat, kann man spielen. Äh, es gibt so eine Bibliothek, äh, die die angrenzt. Das Café ist ist ähm, mit mit äh, wirklich alte Bücher, so antiquarische Bücher, kannst da was lesen kannst da ruhig sitzen, kannst deinen äh, dein Kaffee trinken und es gibt eine sehr schöne Terrasse oben, so eine kleine, ähm, wo es dann auch Eiskaffee gibt im Sommer, so eine Eiskaffeemaschine. Ich habe noch nie so gut einen Eiskaffee getrunken wie dort. Es ist fantastisch. Nimmst dir einfach so ein Gläschen, so ein kleines und dann schüttest du das in ein Glas und es ist so fantastisch gut und äh, zahlst dann einfach, indem du dich, dich selber einträgst und so. Es kontrolliert auch keiner, ist eben nicht, was wollen die hier haben? Die haben ja die eingetragen, Nummer und Passnummer, sondern nee, man vertraut einander und und äh, es funktioniert und es ist einfach ein ganz schönes, liebevolles Hotel, Vienna Altstadt in Wien.
0: Ja, das ist doch, jetzt haben wir konstruktiv sogar Tipps gegeben. Kon- Werbung gemacht. Ne, Finde ich super. Ja. Und vielleicht schreiben uns ja unsere Zuhörer dann, wenn sie in einem dieser Hotels gewesen sind. Dein Wiener Tipp übrigens, den hättest du mir leider mal vor zwei Wochen geben sollen. Ja. Dann wäre ich da nämlich hin, das sieht sehr gut aus. Ich habe es mir gerade parallel angeguckt. Ganz
1: toller Tipp ganz von toll. dir. Ja. Äh, ja genau und ihr könnt natürlich auch gerne eure Hotelerfahrungen Hotels empfehlen Instagram Instagram könnt ihr schreiben Instagram Schröder Live äh, einfach schreibt mir, schreibt mir Hotels in denen ihr war die ihr schön gefunden habt äh, und äh, oder, bitte oder den die Vorsatz. miesesten
0: oder, oder die schlechtesten
1: genau und bitte lasst den Vorsatz weg ich ahne schon es wird euren euren Wünschen nicht entsprechen aber ich nenne es trotzdem macht es einfach schreibt was ihr gut findet was euch gefällt was ihr ja, genau mögt. jeweils und jeweils genau. das
0: mieseste und das Beste also Tipp
1: genau. und äh, Warnung das ich super. Das finde ich richtig gut. Genau. Und wenn ja. jemand das Hotel äh, in Stuttgart erkannt haben sollte, das du beschrieben hast, dann kann er das auch gerne nennen. Und dann werden wir nächstes Mal ähm, dieses Hotel nennen, ohne zu sagen, dass es das ist. Aber es fällt dann unter euren Tipps. Die machen wir dann nächste Woche. Das Aber wir, nennen, wir. Wir sagen genau. dann nicht, dass es das ist, sondern es kommt einfach irgendwann vor. Und ja. dann werden die, die Kenner werden dann wissen, ach, das war das, äh, äh, von dem du erzählt hast. Ja, wir machen ja, das so ja. in, in einer Art Geheimsprache, nur für Eingeweihte. Ja. Sag mal, hier ich draußen bei ist, ist wahnsinnig laut geworden. Hört man das eigentlich? Bisschen,
0: ist aber nicht schlimm. Die Leute wissen doch, das dass wir... Machen das Fenster Nein, 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 nein. Nee? Wir, wir nehmen doch am ist lebendigen der, warte, ich, Leibe auf. Das ich weiß mal, doch was jeder. Guck mal,
1: was draußen los ist. Warte mal schnell. Ich mache, warte mal kurz. Hey,
0: mach mal leise hier, du Penner, ey! Was ist da los?
1: Oh, jetzt ist doch viel ich, leiser. Bitte?
0: Jetzt ist doch viel leiser auf einmal. Ist
1: schon viel leiser, das war schon störend. Das, glaub, ich mein ich mein mir aber auch der, laut, oder? Ja, ist mein Gärtner, der schneidet gerade die Hecke. Deswegen oh. ist es ein bisschen lauter geworden.
0: Okay. Du, ich wollte mit dir heute über ein Thema sprechen. Ich weiß gar nicht, hast du was? Soll ich? Ich hätte nämlich eine Mach Idee. Du mal. Ja, los. Ich, ich wollte mit dir über die Türkei sprechen. Oh. <lacht> Ja, über Erdogan und seine Rolle, die er da jetzt spielt und die Wahlen, die uns bevorstehen, die Grünen, die jetzt sehr türkeifeindliche Politik machen, auf einmal oder sich jedenfalls sehr kritisch äußern. Darüber wollte ich mit dir sprechen, wenn du Lust hast.
1: Ja, lass uns das tun.
0: Wollen wir erst die Lage erklären? oder? Ja, bitte, du mach sie? mal
1: du, du wolltest, du wolltest anfangen, mach du mal. Erzähl, erklär du mal die Lage und dann gebe ich meine ähm, meine Kommentare dazu ab. Unqualifiziert, Gut. aber meinungsstark.
0: Also die Lage ist ganz einfach. Es steht eine Wahl bevor, 1920, 23. Dann 1923.
1: 1923 wird gewählt? Was? 1923. <lacht> du, meinst, dann, du meinst, da wo Erdogan geistig stehen geblieben ist, da wird genau. gewählt, 1923. Da wird äh, dann gewählt. Gewählt in Anführungsstrichen, dann, muss man sagen, in der Türkei.
0: Gewählt in Anführungsstrichen, oder? Man muss vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Du kannst alles sagen. Ich, aber ich, ich kann alles, genau. Ich
1: nehm, Okay, dann kommentiere ich jetzt. Nicht, weil ich dich unterbreche, will oder weil ich unhöflich sein will, sondern weil ich die Sachen sagen kann, die du nicht sagen kannst. Ich kann alles sagen, denn ich habe auch nicht vor, in die Türkei zu fahren. Also es wird Anführungsstriche oben gewählt, Anführungsstriche oben, ähm, in der Türkei und zwar Wahlen wie zuletzt 1923, mit allem, was damals dazugehört hat. Das
0: ist, die, das ist die kolonialistische Überheblichkeit, die aus dir spricht. Ich bin ein großer Fan von Erdogan, Das ist mein Präsident und deswegen nehme ich ihn auch in Schutz. Wie, wie du weißt, sei. ich
1: bin, ich bin grünen und grünen Liebhaber, insofern muss ich so sprechen.
0: Genau und als Kabarettisten sind wir auch Meister der Untertöne, deswegen können unsere Hörer das selbst entscheiden, was wir wirklich denken. 223 ist Wahl, dann wird er über 20 Jahre an der Macht sein und an der Macht sein muss man tatsächlich dazu auch sagen, denn er hat die Türkei sehr verändert in ihrer Grundfeste, er hat die die Vergötterung Atatürks aufgelöst, Atatürk ist nicht mehr die Ikone, die er war, das hat zu großem Widerstand geführt durch die laizistischen Kräfte, die kemalistischen Kräfte, die vor allen Dingen im Militär saßen haben rebelliert. Es gab zuletzt einen Putsch, der niedergeschlagen wurde und seitdem ist die Türkei eigentlich ein autokratisch regierter Staat ähm, äh, mit der mit Erdogan an der Spitze, an den man überhaupt nicht rankommt, der nichts mit sich äh, sprechen lässt und der das tut, was er will, auch in, in außenpolitischen Fragen. Und wir haben das zuletzt erlebt, als es um die Böhmermann-Affäre ging und wir haben es auch danach immer wieder erlebt, wie selbstbewusst, wie überheblich oder fast schon arrogant Erdogan mit den Europäern umgeht, wobei man dazu sagen muss, dass die Europäer nicht minder arrogant mit ihm umgegangen sind und auch umgehen und mal mit ihm gemeinsame Sache machen und dann aber auch wieder ihn benutzen, um ihre eigene Politik zu machen. Alles sehr ambivalent und jetzt ist eben durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg in der Ukraine, Erdogan wieder ins Rampenlicht gerückt, indem er sich als Vermittler aufgespielt hat und auch die Sonderposition der Türkei ausspielt, denn die Türkei das Nadelöhr der Bosporus und auch die Dardanellen Ausfahrt ins Mittelmeer spielen ja seit jeher eine große Rolle für die Russen. Die gesamte russische Mittelmeerflotte oder überhaupt die Flotte der Russen muss durch dieses Nadelöhr und deswegen sind sie angewiesen auf gute partnerschaftliche Beziehungen zu den Türken. Und die Türken und insbesondere Erdogan nutzt das im Augenblick aus, um seine innenpolitische Position, die sehr geschwächt ist durch die wirtschaftliche Krise, durch die die Türkei schon seit längerem geht. Die Inflationsrate liegt bei, ich glaube, 80 Prozent im Moment. Das muss man sich mal vorstellen, wir hier in Deutschland reden über 10 Prozent. Er nutzt das also aus, um seine innenpolitische Schwäche zu kaschieren und sich auf die Wahlen vorzubereiten und er spielt dabei wirklich ein sehr gefährliches Spiel, weil er zum einen ähm, sich auch seine Partnerschaft gegenüber Europa immer wieder äh, aufs aufs Spiel setzt und, und riskiert, dass diese Partnerschaft so labil bleibt, wie sie in den letzten Jahren war, was nicht nur den Menschen hier in Deutschland schadet, den hier lebenden türkischen Menschen oder türkischer Herkunft, aber auch eben der Türkei sehr schaden wird. Und jetzt kommen die Grünen, die ja im Moment sowieso jegliche Grundfeste verloren haben und so volatil sind, wie sie noch nie waren. Und ich glaube, sie nutzen diese Situation aus, um auch ihre Türkeifeindlichkeit nochmal aufs Tablett zu bringen und fordern Sanktionen, Sanktionen gegen Erdogan. Und das ist die Frage, was bringen diese Sanktionen, warum kommen diese Sanktionen erst jetzt? Es hätte genug Anlässe gegeben, wie zum Beispiel den Kampf gegen die Kurden im Südosten der Türkei. Es hätte genug andere Anlässe gegeben, wie zum Beispiel die Position Erdogans gegenüber Israel. Aber jetzt im Augenblick scheinen die Grünen besessen zu sein von der Idee, alles zu tun, um ihre bedingungslose ihr bedingungsloses Bekenntnis zur Ukraine zu markieren und äh, nochmal auch zu festigen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist im Augenblick. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist gegenüber der Türkei und den hier lebenden türkischen Menschen. Aber ich stelle das mal in den Raum, dass es eine Aktion ist, die eher ja, populistischen Hintergrund hat als wirklich
1: politischen lass uns doch mal zunächst noch bei der bei der überraschenden rolle erdogans bleiben äh, im moment äh, bevor wir auf die auf die deutsche haltung oder auf die haltung der grünen gucken ähm, es scheint ja im, im ersten moment so ein bisschen seltsam zu sein dass ausgerechnet erdogan sich jetzt mittlerweile als als vermittler versteht ist aber im zweiten moment gar nicht so überraschend ähm, und zwar wenn man einmal äh, versucht sich von einer liebgewonnenen tradition äh, europäischen denkens zu verabschieden nämlich dass politik irgendetwas mit moral zu tun hat und wenn man das <lacht> hinter sich lässt wenn man das einfach mal wenn man einfach mal sagt, das ist alles Quatsch, also dass wir überhaupt über Ethik und Moral in der Politik diskutieren, ist schön und gut, ist ist eine schöne abendländische Tradition, ähm, liegt in unserem Denken, ist auch nicht falsch, ist ein schönes Ideal, ich will das gar nicht aufgeben, aber wenn man sich Realpolitik anguckt, muss man sagen, kann man bleiben lassen. Äh, Politik funktioniert ohne Moral, Punkt und alles andere ist Quatsch und das sieht man Besonders im Moment ähm, sieht man besonders an Erdogan und seiner Rolle im Moment, ähm, wo er natürlich einfach nur rein taktische Manöver ähm, bedient und äh, damit... Erfolgreich ist, weil man plötzlich sich die Augen reibt und sagt: Hey, äh, guck mal, jetzt ist er plötzlich der Vermittler. Ist das jetzt plötzlich doch einer von denen, auf die wir zählen können? Ist das doch einer von den Guten? Nein, der spielt ein taktisches Spiel aus genau den geopolitischen Erwägungen heraus, die du eben erwähnt hast. Und ähm, deswegen macht er das und deswegen weiß er genau, äh, dass er damit ähm, natürlich auch. Äh, sich selbst Vorteile verschafft, dass er äh, am Ende Europa wieder für seine Zwecke instrumentalisieren kann, wenn er jetzt äh, Putin-kritisch ist und ähm, dort äh, Möglichkeiten äh, der Durchfahrt beschränkt. Also das ist ein ganz klar absehbares Spiel, ähm, wo einer die Situation ausnutzt, die er ausnutzen kann. Da kann man ganz viele andere Beispiele auch international nennen Ähm, und äh, auch wir sind, äh, das sagst du ja völlig zu Recht, überhaupt nicht frei ähm, von von, äh, Instrumentalisierungen und nur darum geht es. Es geht darum, wer kann wen für welche Zwecke wann instrumentalisieren. Die ganze Politik ist besonders gerade in diesem Zusammenspiel Europa, Putin, Erdogan, auch äh, Trump natürlich früher und vielleicht bald wieder äh, letztlich ein ein Spiel der, äh, der Instrumentalisierungen, der 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 Versuche von Vorteilsnahme und äh, die Frage ist, wie schlimm man das bewertet. Aber wenn man das so nüchtern runterbricht, versteht man sehr schnell, warum Erdogan so handelt, wie er es tut.
0: Ja, das, das ist so und man muss natürlich da auch, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Kontexte gehen, um das zu verstehen und man muss aus den Kontexten heraus betrachtet dann auch die Auswirkungen einkalkulieren, die es auf uns haben wird und das ist alles sehr komplex und das werden wir in diesen zwei Stunden, die wir hier haben, gar nicht schaffen, trotzdem ähm, würde ich das versuchen, weil ich glaube, dass hinter dieser ganzen Instrumentalisierung und hinter dieser ganzen oberflächlichen Politik, die ja auch sehr stark von Selbstdarstellung lebt, noch etwas anderes steht, nämlich im Grunde genommen, wenn man es ganz runterbricht auf, ein auf einen simplen Blickwinkel, der Versuch, eines Teils der Welt eine neue Ordnung zu schaffen, während ein anderer Teil der Welt an der anderen Ordnung und an der alten Ordnung versucht festzuhalten. Und das hat ganz viele Zusammenhänge, hat übrigens auch einen Zusammenhang zum, zur Beerdigung der Queen hat einen Zusammenhang zu, zu vielen anderen Themen, über die wir gerade sprechen, insbesondere auch dem Ukraine-Krieg und wird auch Zusammenhänge behalten, die noch äh, in den nächsten Wochen auf uns zukommen werden. Ähm, die Türkei spielt seit jeher ja eine Schlüsselrolle. Sie ist ja immer das Bindeglied gewesen zwischen Orient und Okzident und sie ist immer ein Land gewesen an der Schwelle. Und diese besondere Position, die die Türkei hat, die nutzt sie sehr geschickt aus und Erdogan ist einer der Präsidenten, die das am geschicktesten auszunutzen wissen. Und diese besondere Position besteht darin und sie bewahrt sich immer darin, dass die Türkei sich weder zum einen noch zum anderen bekennt. Sie ist weder Asien noch ist sie Europa. Sie ist äh, weder Diktatur noch ist sie Demokratie, sie ist irgendetwas dazwischen. Sie ist auch nicht pro-israelisch oder anti-israelisch, sie ist manchmal auch pro-russisch und dann wieder anti-russisch. Es gab da Konflikte, sehr dramatische Konflikte, die noch gar nicht so lange her sind. Und plötzlich wendet sich das Blatt und Erdogan gehört zur Shanghai-Gruppe und macht gemeinsame Sache mit denen, die er noch vor ein paar Monate benutzt hat, um sich selbst darzustellen als der große Befreier der Türken. Und dann kommt noch ein ganz großes anderes Problem dazu und das ist in der Konstellation eigentlich sehr ungeschickt gemacht. Die Türkei ist ja Teil eines westlichen Verteidigungsbündnisses, nämlich der NATO und sie ist ein sehr wichtiger Teil der NATO, weil sie da auch wieder als Schwellenland zum Nahen Osten auch eine Schutzfunktion und eine Pufferfunktion hat. Aber auf der anderen Seite ist die Türkei nicht Teil der Europäischen Union. Das heißt, auch da wieder diese sehr ambivalente Position dazu zu gehören und nicht dazu zu gehören. Und ein Präsident eben, der das geschickt auszunutzen weiß, und das ist Erdogan, der spielt mit diesen zwei unterschiedlichen Positionen. Der greift auf der einen Seite den Bündnispartner Griechenland an und bedroht ihn. Und ähm, riskiert sogar einen Krieg, einen inner-NATO-Krieg, was eine Seltenheit oder glaube ein Unikat wäre. Und auf der anderen Seite verprellt er die Europäer oder versucht sich ihnen noch immer wieder anzubiedern, je nach Laune und politischer innenpolitischer Situation, indem er gemeinsame Sache macht mit Putin, indem er damit droht, auch die Nähe zu Europa wieder aufzulösen und gar nicht mehr danach zu streben, Teil der europäischen Gemeinschaft zu sein. Da muss man aber dann wieder die Schuldfrage stellen und deswegen habe ich gesagt, es ist sehr komplex. Die Position, in der sich die Türkei befindet, ist ja keine, die sie sich selbst geschaffen hat sondern es ist eine Position, die entstanden ist. Und sie ist vor allem dadurch entstanden, dass die Europäer, dass die westeuropäischen Länder, die damals noch die Möglichkeit gehabt hätten, als die EU noch ein kleiner, verschworener Verein war, die Türkei einzugliedern und aufzunehmen, kategorisch abgelehnt haben, die Türkei zu einem Teil Europas zu machen. Und das hat tatsächlich zu dieser Funktion, zu dieser sehr seltsamen Position geführt, in der die Türkei heute ist, Und die sich auch, wie im Ukraine-Konflikt, ähnlich an manchen Stellen, nun gegen Europa selbst richtet. Ich sage das in Bezug auf den Ukraine-Konflikt, weil es dort Parallelen gibt. Weil nämlich auch die Ukraine lange Jahre ja damit geködert wurde. Oder weil ihr die Versprechung gemacht wurde, sie könne Teil der europäischen Gemeinschaft werden. Und auch der NATO. Und bis zum heutigen Tag obwohl die Europäer sich sehr klar zur Ukraine bekennen in diesem Ukraine-Krieg, es nicht erfolgt ist. Und man die Ukrainer genauso abspeist, weil man sich offensichtlich dessen bewusst ist, dass dieses riesige Land, es wäre das größte Land in der Europäischen Union, nicht so ohne weiteres aufzunehmen ist und man das Gleichgewicht, das in der Europäischen Union jetzt ja schon sehr gestört ist durch die Aufnahme vieler osteuropäischer Länder, noch mehr in Unordnung bringen würde. Und das ist die Parallele und das ist nur ein kleiner, kleiner Aspekt in diesem gesamten großen Konflikt. Am Ende läuft es daraus hinaus, äh, darauf hinaus, und das halte ich für die größte Gefahr, dass Erdogan weiter an der Macht bleiben wird und dass die demokratischen Strukturen, die jetzt schon in der Türkei nahezu vollständig aufgelöst und zerstört sind, auf lange Jahre nicht wiederherzustellen sein werden. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, eine Grundfest der demokratischen Konstitution, In der Türkei ein Tabu bleiben wird. Dass ähm, ähm, rechtliche Prozesse, also dass ordentliche Prozesse vor Gerichten, die sich an das Gesetz halten, eine Seltenheit bleiben werden. Dass eine Presse, die so agiert, dass man es frei nennen könnte, quasi nicht mehr existiert. Und das kann nicht im Sinne der Europäer sein, weil sie sich damit direkt vor ihrer eigenen Haustür eine Diktatur schaffen und weil diese Diktatur ja nicht nur dort bleibt, wo sie ist, sondern weil sie ihre Ausstrebungen und ihre, ihre Auswirkungen auch in diesen Ausstrebungen ja schon längst mitten unter uns hat. Die meisten Türken, die in Deutschland leben, sind Erdogan-Anhänger. Und in Europa leben mittlerweile über fünf, sechs, sieben Millionen türkische Gastarbeiter. Und die identifizieren sich selten mit ihren Gastländern und häufig nur mit ihrem Heimatland. Und das wird dann, wenn diese Spaltung weitergeht, noch extremer werden. Und dann kommt ein Problem auf uns zu und letzter Satz. Ich glaube, dass sich die Grünen mal wieder, und ich halte übrigens die Grünen mittlerweile für die schlechteste Partei, die diesem Land angetan werden konnte, dass die Grünen sich wieder ihres eigenen Verhaltens und der Konsequenz ihres Verhaltens nicht bewusst sind, denn sie schaffen damit einen Konfliktherd, den sie wahrscheinlich, wenn sie in vier Jahren nicht mehr an die Regierung sind,
1: nicht mehr wieder einfangen können. Und das ist überraschend, denn eigentlich ist doch Claudia Roth bei den Grünen und die war doch immer der allergrößte Türkei-Fan, den man sich vorstellen konnte, aber seit die ausschließlich mit Antisemitismus auf der Dokumenta beschäftigt ist, hat sie einfach keine Zeit mehr zu hören, was ihre Kollegen bei den Grünen sonst so sagen über die Türkei. Aber die Frage ist ja, wie ähm, wie hätte man damals umgehen müssen äh, mit mit der Türkei? Ich erinnere mich äh, an den den Satz von Angela Merkel, das war ganz zu Beginn ihrer Amtszeit, als sie Erdogan eine sogenannte privilegierte Partnerschaft zugesagt hat, als es um den Beitritt in die EU ging und ähm, das war so eine Formel, über die man sich ja damals lustig gemacht hat, weil es natürlich auch seltsam klang, weil es im Grunde genau diese Ambivalenz bestätigte, über die du ja gerade sehr treffend referiert hast, nämlich, dass man auf der einen Seite ihm ein Angebot machen wollte, das aber auf der anderen Seite keines war und der Türkei damit so das Gefühl gegeben hat, ähm, ihr müsst nur ein bisschen arbeiten, ihr müsst müsst nur ein bisschen was tun, damit ihr rein dürft in unseren Club. Ich muss gestehen, ich bin da in meiner Haltung ein bisschen bisschen unentschieden und deswegen frage ich dich, würdest du sagen, Hätte man, soweit sich das im Nachhinein überhaupt beurteilen lässt, hätte man ähm, eine andere Entwicklung in der Türkei oder eine andere Entwicklung Erdogans, der ja eigentlich mal als sehr liberaler Präsident gestartet ist, ähm, möglich machen können, indem man die Türkei früher in die EU aufgenommen hätte. Also hätte man es tun müssen, hätte man einen anderen Weg gehen müssen.
0: Ja, definitiv. Da kann ich dir ganz klar zu antworten, definitiv. Das Problem ähm, begann ja damit, dass mit dem Assoziierungsabkommen 1966 ein, ein Tool geschaffen wurde, was, ähm, was weder Anfang noch Ende hatte. Es gab keine Perspektive am Stichtag X, wenn ihr das und das erfüllt, werdet ihr EU-Mitglied werden, sondern es gab eine Assoziierung, das hieß, ihr könnt irgendwann mal, wenn uns danach ist, EU-Mitglied werden, aber eigentlich werdet ihr es nicht werden. Und das hat Tür und Tor geöffnet für sämtliche Argumentationen, die dann immer wieder auch Vorwand waren, um zu sagen, die Türkei wird nicht EU-Mitglied. Und das war viel deutlicher geäußert, als Angela Merkel es je gesagt hat, in irgendwelchen bayerischen Festzelten, wo Politiker äh, jahrelang immer ins Mikrofon gebrüllt haben, mit uns wird die Türkei nicht EU-Mitglied werden. Es war ein regelrechtes Politikum, irgendwann das nicht äh, zu wollen. Edmund Stoiber habe ich gerade zitiert. Es war also sehr populär, gegen den Beitritt der Türkei zu sein. Um deine Frage konkret zu beantworten, die demokratischen Kräfte, die in der Türkei nach dem vorletzten Putsch, also es gab ja jetzt diesen Putschversuch, dann gab es den von Evren, der war in den 80er Jahren und dann gab es noch einen davor. Also den meine ich in den 60er Jahren, der auch damit geendet hat, dass es eine Militär gab, die die Macht übernommen hat und dann das gesamte politische System noch einmal reformiert werden musste. Die Möglichkeit also mit dieser Regierung, die weitgehend demokratischer war als alles, was danach gekommen ist und auch weniger korrupt, und auch das war ein Problem in den 70er Jahren, diese Chance ist verspielt worden und sie ist aus fadenscheinigen Gründen verspielt worden, weil man Angst hatte, nämlich dass die in Deutschland eingewanderten Gastarbeiter nicht mehr zurückgehen würden. Und das war eine fatale Fehleinschätzung. Man, man hätte eigentlich von Anfang an wissen müssen, dass die Menschen, die man sich hier hingeholt hat, aus welchen Ländern auch immer, es waren ja nicht nur Türken, es waren auch Portugiesen, Italiener, Spanier, Griechen, dass sie hier irgendwann sich vielleicht auch niederlassen würden. Und dass diese Perspektive, dass Deutschland eben nicht mehr ein originär deutsches Land sein würde, sondern dass sich Deutschland irgendwann so sehr verändern würde, dass es eine Verbindung und eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen sein sein würde, das wäre zukunftsorientiert gewesen, das wäre perspektivisch auch realistisch, gewesen. Stattdessen hat man sehr, sehr lange an diesem nationalstaatlichen Gedanken festgehalten, an diesem Bild eines originären Deutschlands und hat diese Menschen Ausgegrenzt und von ihnen Dinge gefordert, die man selbst nicht eingelöst hat. Stichwort Integration, die daraus bestand, dass man gesagt hat, Menschen, die nach Deutschland kommen, und das war übrigens bis vor ein paar Jahren noch so, als Leute wie Sarazin Bücher geschrieben haben, die Leute, die nach Deutschland kommen, müssen erstmal die deutsche Sprache lernen. Das war aber überhaupt nicht das Problem. Die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die haben ihre Heimatsprachen verlernt und konnten schon von Anfang an in den größten Teilen viel besser Deutsch als Türkisch oder was auch immer. Es wäre darum gegangen, ein Angebot zu machen und dieses Angebot wäre meiner Meinung nach gewesen zu sagen, okay, ihr werdet ein vollwertiger Teil der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, dafür müsst ihr euch aber auch entscheiden. Und diese Diskussion wurde immer sehr einseitig und nach entweder oder schemata geführt. Es hieß immer doppelte Staatsbürgerschaft nein und EU-Mitgliedschaft auch nein. Wie wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte, EU-Mitgliedschaft ja, aber doppelte Staatsbürgerschaft nein? dann hätte man den Leuten einen Anreiz gegeben und sie hätten sich vielleicht sogar klarer entschieden dafür, die deutsche Identität anzunehmen, als eben dadurch, dass sie gesagt haben, Na ja, von der EU werden wir nicht gewollt, vielleicht behalten wir doch mal lieber unsere türkischen Pässe für den Fall, dass wir dann zurückgehen müssen. Und diesen Zwiespalt, den hat man sich geschaffen. Und die Lösung, die eindeutigere, bessere Lösung wäre für mich gewesen, zu sagen, wir machen euch ein Angebot, das auch mit einer Forderung verbunden ist, nämlich euch zu identifizieren mit eurem Heimatland und euer Heimat. Land, herzlich willkommen, heißt heute Deutschland. Mittlerweile macht man das. Die deutsche Gesellschaft hat das vor zehn, vor 15 Jahren akzeptiert, dass dieses Land eine andere Struktur hat und auch eine innere Konstitution hat, die anders ist, als Deutschland in den 60ern, in den 70er Jahren war. Aber in, im Falle der Türkei ist das leider zu spät. Und auch alle fadenscheinigen Argumente, die damals noch angebracht wurden, um den Beitritt zu verwehren, wie zum Beispiel es gäbe einen es gebe ein Clash zwischen dem ähm, christlich-jüdischen Kulturkreis und der muslimischen Kultur der Türkei. Das stimmt ja nicht. Die Türkei ist ja kein muslimisches Land, sondern sie ist ein laizistisches Land und ist säkular. Es gibt keinen Einfluss der Religion auf die Gesetze. Und äh, selbst wenn es gibt in Europa viele andere Länder, die genauso muslimischen Einfluss haben wie Bosnien-Herzegowina oder Kosovo oder sonst wo, die problemlos mit der EU werden können. Das waren fadenscheinige Vorwände, genauso übrigens wie auch die Kurdenfrage. Man hat sich mit den Kurden solidarisiert, solange das Argument gültig war, um der Türkei den EU-Beitritt zu verwehren. Aber als dieses Thema dann wieder aus dem Fokus war, hat man die Kurden im Stich gelassen. Und das tut man übrigens auch jetzt. Der Krieg im Südosten der Türkei ist ja noch längst nicht beendet und er findet mit der gleichen Brutalität und der Grausamkeit statt wie vor zehn oder vor 20 Jahren. Und dass die Türkei diesen Krieg vertuschen will, dass sie rigoros und rigide darauf regiert, wenn man äh, darüber spricht. Das sieht man an den Fällen Dennis Jügels oder auch Jan äh, Dündars, die ja mittlerweile in Deutschland leben, weil sie in der Türkei sofort inhaftiert werden würden. All das sind Folgen dieser falschen Politik und die Lösung, habe ich gesagt, wäre gewesen, die Türkei viel früher schon in die europäische Gemeinschaft zu integrieren.
1: Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Leuchtet mir auch sehr ein. Trotzdem bin ich bin ich nicht ganz sicher, ob Erdogan als als Figur, als Präsident, der er jetzt ist und als der, der uns erscheint, wirklich einen anderen Weg gegangen wäre, wenn man dieses von dir genannte Angebot gemacht hätte. Also hätte er dann äh, angenommen? Wäre er oder wären wären andere? an dem Punkt gewesen zu sagen, okay, dafür, dass ihr uns dieses Angebot macht, erfüllen wir natürlich eure eure Bedingungen, weil dann sind wir aus der der ambivalenten Position heraus, die du ja vorhin sehr treffend beschrieben hast. Ähm, Oder wären die die Wünsche oder die Anforderungen, die die EU formuliert hätte, vielleicht trotzdem nicht erfüllt worden. Oder selbst wenn, hätte es sich vielleicht doch irgendwann als Zwang angefühlt für ein Land, das eigentlich ja in dieser dieser Zwischenposition zwischen äh, Asien und Europa steht, wenn es plötzlich, wenn es plötzlich eine Identität gehabt hätte, eine europäische Identität, und vielleicht hätten sich andere Fliehkräfte bemerkbar gemacht, die es Erdogan dann wieder ermöglicht hätten, doch der zu werden, der er geworden ist. Also der, Darf, der ich, Weg der darf ich da ganz kurz darf ich kurz ja, einhaken, weil du hast einen ja. Denkfehler
0: in dem, was du sagst. Okay. Ähm, wir reden ja jetzt über den Beitritt der Türkei in den 60er, 70er Jahren. Erdogan mhm. ist ja nicht Präsident äh, 1960, 70 gewesen. Er wäre Präsident geworden. Er wäre gar nicht Präsident geworden, ja. okay. so, Präsident okay. geworden ja. weil dazu ja. ich, äh, rede erstmal zu Ende, aber ich werde dir nachher erklären, warum Erdogan überhaupt an die Macht kommen konnte. Es hat sehr ja. viel auch mit Europa zu tun.
1: Ja, also das, das wäre nur die, die Frage, aber unter der Prämisse, dass wir über die 60er Jahre reden, ähm, die ich gerade ausgeblendet hatte, hast du natürlich total, hast du recht, dann wäre er vielleicht möglicherweise nicht an die Macht gekommen, aber jetzt dann sag noch ein paar Worte zu Erdogan. Also
0: er wäre ganz definitiv nicht an die Macht geworden. Der der einschneidende Punkt ist eigentlich der Militärputsch 1980, nachdem ähm, sieben Jahre lang ein General an der Macht war. Kenan Evren hieß der. Und das Problem, ähm, das dadurch entstanden ist, dass die Türkei von einer Militärjunta regiert wurde, war vor allen Dingen für die Amerikaner und für die Europäer ein Dorn im Auge, weil die Türkei ein sehr unberechenbarer Partner war in dieser Zeit. Es ging ja um ganz dringende, wichtige Konflikte, im Nahen Osten der Iran mit der Rückkehr Ayatollah Khomeinis begehrte auf, der Irak war ein Pulverfass Libyen, der Anschlag, du wirst dich an all diese Dinge erinnern, das war eine sehr, sehr fragile Situation und deswegen brauchten die Amerikaner und brauchten auch die Europäer eine stabile türkische Regierung. Und dafür haben sie folgendes gemacht, und das ist der Grund, weshalb Erdogan an der Macht ist, sie haben das türkische Grundgesetz geändert. Und zwar so, dass bei Wahlen nicht mehr die Partei, die die Mehrheit aller Stimmen auf sich vereinen konnte, automatisch an der Macht war, sondern es gewann die Partei, die am Ende, nachdem auch die Parteien, die die 10 hürde nicht überschritten hatten, ihre Stimmanteile an die, bis dahin stärkste Fraktion abgegeben hatten, ein durchschnittlicher Wert entstand, der äh, ergab, dass die Partei, die alle Stimmen, auch die verfallenen Stimmen der anderen Parteien auf sich vereinen konnte, mit der Regierungsbildung beauftragt wurde. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Das heißt, Ich erkläre es nochmal simpler, es gab eine 10%-Hürde und wer diese 10%-Hürde nicht überschritten hat, der der verlor alle seine Stimmen an die Partei, die bis dato die stärkste war. Also stell dir vor, in Deutschland hat die CDU 20% real, die NPD schafft es nicht über 10% zu kommen und die 9,9% der NPD gehen an die CDU, weil sie zu dem Zeitpunkt die führende stärkste Partei war. Es ist irre, es ist einfach irre. Der Hintergrund ist, dass die Türken damit ihre Partei stärken wollten, nämlich die von Turgut Özal, der die ANAP-Partei hatte, das war eine liberale Partei, die zwar laizistisch war, aber sie war weder links noch rechts und war damit so ein bisschen ein Steigbügelhalter für auch andere Parteien, die es sonst nicht geschafft hätten ins Parlament zu kommen. Und dieses Wahlsystem hat dann ermöglicht, bevor Erdogan überhaupt an die Macht kam, er war ja im Knast, er war ja eingebuchtet als Republikgegner, als Verräter, dass er als Nachfolger von Nejmetin Erbakan, der Vorsitzender einer religiösen Partei war, die immer in der Minderheit gewesen ist, an die Macht kommen konnte. Mit einem Stimmanteil von damals bei der ersten Wahl, der knapp über 20 Prozent war, also wirklich äh, verhältnismäßig gering und mit einem dann wachsenderen Stimmanteil, der aber nie die Mehrheit der türkischen Wählerschaft abdeckte, sondern sich immer nur daraus ergab, dass seine Partei als stärkste Partei auch die Stimmen der anderen Parteien bekam. Und darunter waren übrigens auch die Stimmen der kurdischen Partei, der HDP oder Parteien die seinem, äh, seinem Wirken und seiner Ideologie diametral entgegengesetzt waren. Und das System hat Erdogan ausgenutzt und gleichzeitig in der Zeit, in der er an der Macht war, alle Institutionen und alle Gegenkräfte ausgeschaltet. Äh, Gerichte, äh, das Militär, alles was sich ihm in den Weg stellen konnte. Und das ist der Grund, weshalb er heute immer noch an der Macht ist und real mit ähm, einem Stimmanteil von knapp über 30 Prozent, also nur einem Drittel der türkischen Bevölkerung, äh, Präsident ist. Obwohl die Zahlen am Ende, wenn du alle anderen Zahlen dazu rechnest, fast über 40 Prozent geben und den Eindruck, erwegen, als hätte, äh, ähm, den Eindruck erwecken, als hätte er eine absolute Mehrheit.
1: Mhm. Okay, jetzt habe ich aber noch nicht verstanden, <lacht> warum du meinst, dass er nicht an die Macht gekommen wäre. Oder habe ich es... Äh in den weil er die Mehrheit
0: nicht hat. Weil die Grundgesetzänderung Verstehe. ihm die Mehrheit ermöglicht. Die türkische Wählerschaft wählt traditionell fast 50-50 konservativ oder linksliberal. Hm. Und religiöse Parteien hatten es in der Türkei immer schwer, immer. Das beste Beispiel ist Nezmetin Erbakan, der ja auch im Gefängnis war wegen Volksverrats. Also das war immer ein Tabu. In der Türkei hat man nicht religiös orientierte Parteien gewählt. Und Erdogan hat das erst etabliert und er konnte es nur etablieren durch diese fatale Änderung des Grundgesetzes.
1: Verstanden, okay.
0: Es gibt noch einen zweiten Aspekt, aber der ist nicht unwichtig, aber spielt eine Rolle. Erdogan hat zudem noch was anderes gemacht. Er hat den in Europa lebenden türkischen Gastarbeitern Wahlrecht ermöglicht. Und das aber nur, weil er wusste, dass die meisten in Europa lebenden türkischen Gastarbeiter ihm eher wohlgesonnen sind. Und damit hat er nochmal einen hohen Stimmanteil sich aus Europa geholt.
1: Genau, und das erklärt ja auch, warum... äh, so viele Menschen, die in Deutschland leben und aus der Türkei kommen, Erdogan wählen, was ja hier häufig gar nicht verstanden wird, wenn man sagt, wie könnt ihr in Deutschland wählen, in einem Land, in dem ihr offensichtlich ja. äh, die Vorzüge der demokratischen Freiheit oder der freiheitlichen Grundordnung genießt und gleichzeitig jemanden wählen, der dort, wo ihr herkommt, den Menschen genau das nimmt, was ihr hier schätzt. Also das ja. ist ja bis heute so ein Paradox, dass aber dadurch, ähm, dass er das ermöglicht hat, natürlich erklärt wird und dadurch auch erklärt wird, dass dass ähm, man selbst in einem äh, anderen Land eben äh, durchaus Vorteile genießen kann, aber äh, jemanden in dem Land, aus dem man kommt, wählt, weil man sagt, naja, der hält dort die Ordnung aufrecht, die ich aus der Ferne durchaus für die Richtige halte und auch deshalb äh, ziemlich kommod für die Richtige halten kann, weil ich sie ja nicht aushalten muss und weil ich nicht dort sein muss.
0: Ja, ja und es, es kommt noch dazu, die Demütigungen, die die in Europa lebenden türkischen Gastarbeiter erlebt haben, weil sie ghettoisiert wurden in den 70er Jahren, weil sie nicht anerkannt wurden als gleichwertig, die haben dazu geführt, das war die ideale Grundlage, dass Erdogan genau dieses Frustpotenzial abschöpfen konnte, indem er Europa die Stirn geboten hat und gesagt hat, ihr könnt uns nicht einfach so zurückweisen. Wir haben ein eigenes Selbstbewusstsein. Wir sind eine Nation, die auf den Grundfesten des Osmanischen Reichs gebaut wurde. Und wie wollt ihr uns als Bittsteller behandeln? Wir sind diejenigen, die die Forderung stellen und ihr könnt Ja oder Nein sagen. Und wenn ihr Nein sagt, dann werden wir uns eben in eine andere Richtung drehen und mit unseren Nachbarländern und den Turkvölkern in Asien verbinden und verbünden, was die Türkei ja auch schon seit geraumer Zeit macht. Ich meine, das darf man übrigens nicht unterschätzen, das wissen viele Deutsche nicht. Halbasien ist besiedelt von Turkvölkern. Ich kann zum Beispiel Kirgisisch verstehen, ich kann Turkmenisch verstehen, Kasachisch. Die sprechen meine Sprache. Aserbaidschan spricht fast original Türkisch wie ich. Und das ist ein riesiger Markt mit einem riesigen Potenzial, dagegen kann die EU nicht anstinken und sie müsste eigentlich alles tun, um die Türkei an sich zu binden und damit auch Zugang zu diesem Markt zu haben. Aber auch das ist wiederum Folge einer Politik, die in den letzten Jahren die Entwicklung immer wieder verschlafen hat.
1: Ja, sehr spannend. Danke für diesen für diesen Einblick, denn ich äh, ja so habe ich aus, aus dieser aus dieser historischen Perspektive habe ich das Ganze noch nie betrachtet und wusste ich auch so so genau nicht. Ähm, super, danke. Ja gerne, natürlich. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Nö, war war ja sehr spannend. War, hat ja hat ja einen Einblick gegeben. Ich habe keine. Ich habe mich nicht gelangweilt. Im Gegenteil.
0: Na sehr gut. Jetzt bist du dran. Was hast du denn noch für ein Thema zum Schluss? So, ich Oder wollte eigentlich durch. mit dir noch,
1: nee. ja, wir sind, oh, wir sind auch durch, wir, also ein eigentlich haben wir, wir sehr wir viel gesprochen, bisschen noch, komm, ein paar Minuten noch, ich würde gerne, ich hatte mir vorgenommen mit dir ähm, über das Thema Stille zu sprechen.
0: Ah, das hatten wir schon, aber machen wir nochmal. Haben wir das? Ehrlich? Ich meine ja,
1: wir haben ich doch auch mal geschrieben, wirklich? Wirklich? Haben wir, ja, das haben wir mal gemacht, aber ja, aber das war nur ganz, aber okay. Aber lass uns über sprechen. Tage, ich finde das sehr gut. Erzähl. erzähl. Ich, ich glaube, es gibt ja, also so ein zeitloses Thema, das aber immer wieder neue neue Aspekte bringt. Ähm, ich habe die Tage äh, viel überlegt, was äh, was Stille ist, ob, äh, ob Stille überhaupt äh, aushaltbar ist, ähm, ob wir Stille aushalten oder ob Stille ähm, vielleicht auch eine der dröhnendsten Lautstärken sein kann, die man die man hat und ob also na ob ob Stille etwas ist was also man kennt das ja wenn man manchmal Momente hat wo man wo man sich wirklich in eine Stille begibt oder wo man in der Stille ist oder für sich Stille erlebt dass die ganz bedrängend wird manchmal auch mit anderen zusammen also wenn du mit anderen zusammen in einem Raum bist sei es eine Person sei es mehrere und wirklich eine eine Stille da ist dann führt das ja nicht zwangsläufig zu Andacht sondern es führt häufig auch dazu Dazu, dass diese Stille eine, eine Überlastung darstellt und damit will ich nicht hinaus auf, äh, ja wir halten das alles nicht mehr aus, die, unsere Zeit ist so laut und so schnell und, äh, und so schreiend sondern äh, auf das, das Phänomen des, ähm, des in sich das mit Stille verbunden ist und das auf sich zurückgeworfen Seins und ähm, das löst, ähm, glaube ich, äh, Beklemmung aus und äh, es löst auch es löst auch bei mir schnell Beklemmung aus. Ich dachte immer Stille würde befreien, aber ähm je nach lebens je nach lebenssituation kann stille auch eine ja tatsächlich eine bedrohung haben besonders wenn man alleine ist in der in einem einsamen moment und ähm, da habe ich mich gefragt was ist stille ist stille etwas was wir was wir brauchen ist stille etwas was überbewertet ist was heute so romantisch idealisiert wird ähm, aus den eben genannten gründen weil wir angeblich so viel reden ähm, oder ist Stille etwas, was wir, was wir als Menschen einfach nicht aushalten, wofür wir nicht gemacht sind? Das ist. Ähm, boah, es sind, es sind gute Fragen, es sind
0: viele Gedanken und im Augenblick fällt mir nur eine Assoziation ein und ähm, ein Wunschbild von mir, wobei ich das äh, gleichzeitig auch verbinde mit einem äh, mit einer Qual. Nämlich, ähm, du kennst ja die Kartäuser, ne? Mhm. Die Kartäuserorden, das ist ja ein Orden schweigender Mönche. Ja. Und die schweigen ja, weil sie die Wiederkunft Christi erwarten. Mhm. Also sie, sie wissen, dass die Spiritualität, das in sich gehen, das zurückgezogen sein in der Einsamkeit, dass das, ähm, wie eine Vorbereitung ist auf etwas Höheres, was kommt. Mhm. Mhm. Und das macht diese Einsamkeit, die entsteht in dem Moment des Rückzugs und der Stille, erträglich. Und es äh, macht es deswegen erträglich, weil du ein Ziel hast vor Augen und weil du eine Perspektive hast, auf die du zuschweigst. Ich glaube, die Ungewissheit macht das Schweigen unerträglicher und sie macht die Einsamkeit auch schwieriger. Und sie macht die Sorge größer. Und das, was du beschreibst in den Momenten, in denen die Stille zur Qual wird, ist ja eine sich potenzierende Sorge über die Ungewissheit. Und um diese Ungewissheit und die Sorge über die Ungewissheit zu ertragen, muss man eine Form von Zuversicht haben, die es möglich macht, ohne sich auszudrücken und gehört zu werden, in sich auch ruhen zu können. Und ich, deswegen fällt mir jetzt dieser kartäuser ein, weil die Kartäuser für mich immer ähm, ein Mysterium waren. Also weil ich mich immer gefragt habe, wie kann man das, wie kann man ohne zu sprechen leben? Und da gibt es auch noch andere Beispiele, die diesen Gedanken in mir immer wieder erzeugt haben. Auch auch Bakwan zum Beispiel hat ja eine Zeit mhm. lang geschwiegen, ja. als er im, im Ashram in Puna war, Ende der ja. 80 er Oder ich weiß gar nicht, er ist sogar Anfang der 80er gestorben. Also am Ende seines Lebens hat er, glaube ich, ein oder zwei Jahre gar nicht mehr gesprochen. Mhm. Und für mich ist das immer ein Ideal. Also ich, ich merke, wenn ich darüber spreche, ist es etwas, was ich eigentlich ganz toll finde und was ich eher positiv sehe. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass es auch eine Kehrseite haben kann, vor der ich Angst habe. Ich weiß nicht, ob ich damit auf deine Frage geantwortet habe. Es war eine Assoziation jetzt mehr als eine Antwort. Aber ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde es ein großes Thema, Mhm. gerade auch in unserem Zeitalter, in dem alles so laut ist. Das hast du ja auch gerade eben angesprochen. Mhm. Und wo alles sehr schnell nach außen geht, bevor es innen gärt.
1: Mhm. Also ich würde für mich sagen, dass ich mit mit, äh, Stille... wirklich Schwierigkeiten habe und ich würde die Stille aber auch nochmal vom Schweigen trennen. Ähm, Also ich kann ja zum Beispiel äh, still sein, ähm, indem ich ich schweige. Ähm, Ich kann aber auch ähm, äh, in in der Stille sein oder ich, ich kann im, im Schweigen sein, ohne dass es um mich herum still sein muss. Ne? Also ich kann schweigen, ich kann in, ich kann beispielsweise im Zug sitzen und schweigen und äh, ganz bei mir sein, die Augen zumachen und äh, den Geräuschen lauschen und in einem vollen Zug sitzen, aber ich habe einen Sitzplatz und kann ganz vielen Leuten zuhören, wie sie reden und kann äh, in mir still sein, weil ich schweige und mich beispielsweise auf das konzentrieren, was um mich herum passiert, kann versuchen, Gesprächsfetzen mitzubekommen, kann versuchen... Stimmen zu identifizieren, kann Fantasien entwickeln über die Menschen, die da sind. Ich kann kann um mich herum gucken, ich kann die Augen zumachen, ich kann Leute sehen, ich kann sie beobachten und trotzdem... Und trotzdem kann ich, trotzdem schweige ich, aber es ist nicht still um mich herum. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Aber die Stille, wo beides zusammenkommt, also wo ich schweige und wo um mich herum nichts ist, wobei die Frage ist, was ist nichts oder mindestens nichts, was meine Aufmerksamkeit wirklich berührt, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also wenn ich einfach in einem einem Raum sitze und äh, es still um mich herum ist, dann gebe ich zu, dass es für mich was Bedrohliches hat. Ich äh, neige zum Beispiel in Alltagssituationen dazu, immer Musik zu hören oder irgendwas so nebenbei zu haben, ob es ob es Radio ist oder irgendeine Playlist, keine Ahnung. Ähm, ich, ich merke, dass ich das brauche und das ist aber schon immer so. Ich bin auch mit mit akustischen Signalen um mich herum groß geworden. Also als ich Kind war, lief einfach immer irgendwie Musik oder oder Radio oder so. Das mag also auch eine Sache der der Erfahrung sein oder der Sozialisation sein. Aber die komplette, die, die totale Stille um mich herum äh, macht mich... Ähm, ängstigt mich, glaube ich. Und es gibt, äh, es gibt ich kenne Menschen äh, im, in meinem privaten Umfeld, die können das total gut. Die sagen zum Beispiel, ich kann mich nur in der totalen Stille konzentrieren. Wenn ich wirklich etwas tun möchte, egal ob ich über irgendwas nachdenke oder ob ich ähm, mich in mich hineinversetzen will oder ob ich irgendwas äh, arbeiten will, ich brauche die totale Stille. Die die tun sich dann Europax in die Ohren, selbst einfach nur, um keine Außengeräusche zu hören. Selbst wenn sie in einem völlig ruhigen Umfeld sitzen, in einer, in einer in in einem stillen Raum, wo es von außen kaum äh, Geräusche gibt, die eindringen, ähm, stört alles drumherum. Die brauchen diese Absorption der Stille von allem, was ablenkt. Und ich habe da großen Respekt davor, weil ich es selbst nicht hinkriege. Ähm, weil ich ich brauche immer, mich macht auch produktiv, mich macht lebendig, wenn ich irgendetwas von außen mitkriege. Und je mehr das absorbiert ist, je mehr das so wie so ein Treibhaus ist, was um mich herum ist, desto schwerer wird es für mich auch, mich äh, zu zu konzentrieren. Jetzt könnte man sagen, du hast es noch nie anders probiert. Vielleicht würdest du in einer Stille, wenn du dich nur an sie gewöhnst, wenn du sie nur auszuhalten lernst und einen gewissen Punkt überwindest, sogar von ihr profitieren und kämst mit dir selbst wesentlich weiter. Aber ich merke, dass diese Stille für mich problematisch ist, so wie ich zum Beispiel auch nie meditieren konnte. Ich habe das mal versucht äh, und das ist ja wirklich einfach, einfach auch Stille, Stille aushalten und in sich sein und versuchen das Nachdenken oder das Denken überhaupt abzustellen, man das dann schafft oder nicht. Auch damit habe ich ganz große Probleme und halte mich da ja, für zu für ungeeignet, für was weiß ich, äh, zu leicht abzulenken, zu äh, f- umtriebig, zu nervös. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich merke, dass ich der Stille gegenüber sehr, ambi- der Stille sehr ambivalent gegenüberstehe. Hm. Wir sind ja
0: wir sind ja einem konstanten einfluss ausgesetzt von eindrücken die wir erleben gerade in der zivilisierten umgebung in, in großstädten ist das ja ein gewitter von eindrücken die unser gehirn verarbeiten muss und ähm, deswegen ist es eigentlich auch ganz zwangsläufig und nachvollziehbar dass wir in einem permanenten inneren dialog sind also es ist ja nicht nur die stille äh, sondern es ist es ist auch ähm, es ist auch die bewegung um uns herum, die uns Angst machen kann. Und das in einem Gleichgewicht zu haben und ähm, in Momenten, in denen nichts passiert, sich nicht überfordert zu fühlen, weil nichts passiert, sondern auch eine Ruhe zu finden äh, und nichts passieren zu lassen, ist ein ganz schwerer Vorgang, der auch ein Training braucht. Und äh, Meditation ist ja nichts anderes als ein Training des Gehirns und der Versuch, das Gehirn ich sage es jetzt mal negativ, zu manipulieren, aufzuhören zu denken. Aber das, das klappt in den seltensten Fällen. Wenn man keine Übung hat, schon gar nicht. Und wenn man sich äh, bewusst macht, dass man selbst im Traum nicht aufhört zu denken, dann muss man erstmal das Denken akzeptieren und sagen, ja, das ist Teil meines Wesens, dass ich denke. Jetzt ist die Frage... Mh, wie, wie gehe ich mit diesen Gedanken um? Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von, von Gedanken und des Denkens, die produktiv sein können, die harmonisch in Einklang mit dem eigenen Ich sein können, die sich aber auch vom eigenen Ich entfernen können. Es gibt ja das ähm, Phänomen der Depersonalisation. Depersonalisation. Mhm. Wo sich das eigene Ich ähm, entfernt, es kommt zu einer Selbstentfremdung. Und man würde jetzt sagen im im Umgangssprachlichen, man steht neben sich. Und das ist zum Beispiel eine ganz unangenehme Form des Denkens, die ich übrigens auch kenne. Also ich habe das mal eine Zeit lang gehabt, da habe ich meine Gedanken verfolgt. Und haben mich Mhm. auch meine Gedanken verfolgt. Ich habe dann alles, was ich gesehen habe, hat mein Inneres kommentiert. Du guckst jetzt aus dem Fenster, du siehst einen Baum, dein Kopf bewegt sich nach rechts, du hörst eine Stimme. Oder ich habe jeden Gesprächsfetzen anderer Leute gehört. Ich bin spazieren mhm. gegangen und ich hatte ein, ähm, ein, ein rabulistisches Geschwätz in meinem Kopf von von Teilen, von Fetzen der Gespräche anderer Leute. Mhm. Und das abzustellen, ist ja immer so ein hehres Ideal, gerade in, in, in spiritualistischen Ansichten Und in, in, in Religionen geht es ja immer darum, diese Kontemplation zu finden und des, mhm. diesen inneren Frieden zu finden und sich zu lösen mhm. von diesen Eindrücken, mhm. den Prozessen, den Stürmen, die in einem toben, weil man das alles verarbeiten muss. Und mhm. da kenne ich einen Moment und dieser Moment ist für mich eigentlich der glückseligste Moment, den ich mir vorstellen kann, wenn es um Stille geht. Das ist nämlich, wenn du nach einer Wanderung im Wald Du fängst an zu laufen und dein Kopf ist noch voll von Bewegung. Und du die ersten 30 Minuten verarbeitest du und denkst nach. Und du gerätst immer mehr auch in eine Art Zustand, der wie eine Trance ist. Weil du mehr und mehr auch in Einklang mit der Natur kommst und merkst, um mich herum ist nichts, was sich großartig bewegt. Nur ich mhm. bewege mich und meine Gedanken bewegen sich. Mhm. Und dann kommst du an eine Lichtung, da steht eine Bank, du setzt dich auf diese Bank Und plötzlich spürst du diese Stille und nichts, aber auch gar nichts ist zu hören. Du sitzt da, um dich herum ist nur Stille. Und das, finde ich, ist zum Beispiel etwas sehr Erstrebenswertes, das spüren zu können und das genießen zu können und in sich auch annehmen und wirken lassen zu können. Mhm. Aber es ist, glaube ich, nur dann möglich, wenn du eine bestimmte Vorbereitung dazu getroffen hast, also erstmal diesen Gang gegangen bist, erstmal diese Katharsis der Entledigung deiner Gedanken vollzogen hast, bevor du dann an diesen Punkt kommen kannst, an dem die Stille in dir auch Platz und Ruhe finden kann.
1: Ich kenne analoges weniger aus dem Wald, aber ähm, vom Meer. Und da kann man natürlich jetzt sagen, das ist keine Stille, weil du hast ja immer das Rauschen oder äh, du hast Möwen, du hast irgendwas. Aber äh, trotzdem äh, erscheint mir das, was du sagst, äh, in mir anschlussfähig, als ich Ähnliches äh, aus Situationen äh, im, im Meeresraum kenne, wo ich äh, zu so zu einer, einer Haltung kam, äh, der, des völligen des völligen auf sich zurückgeworfen Seins, wo aber natürlich nicht die Stille war, sondern ein Rauschen. Aber dieses gleichmäßige Rauschen, das ja trotzdem äh, nichts Musikalisches oder 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 Sprachliches hatte, ähm, hat in mir ähnliche Gefühle hervorgerufen. Auch ein ein Gefühl von ähm, wirklich für Momente, für Momente in sich zu kehren, für Momente ganz bei sich zu sein, ohne ohne Ablenkung. Und das hatte für mich paradoxerweise, obwohl es nicht still war, Qualitäten von Stille von Ankommen. Ist aber auch wieder typisch für mich, der, der sagt, dass Stille für ihn problematisch ist, dass es mindestens ein Rauschen dann doch sein muss, um um, um zu sich zu kommen. Also da, Das glaube ich nicht. Da, das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, dass es beides eine Verbindung
0: hat. Ich glaube, im mhm. Grunde genommen ist die Verbindung der Mutterbauch dass der sicherste Ort, aus dem wir kommen und zu dem wir zurückgehen wollen in Momenten von Überforderung, der Mutterbauch ist. Und der Mutterbauch ist ein Ort, in dem es sowohl still ist und abgeschottet, als aber auch ein Ort, in dem es rauscht und man Geräusche hört von draußen und Eindrücke bekommt, die man vielleicht nicht oder nur ganz selten verarbeiten kann. Ich glaube, das ist sich sehr ähnlich.
1: Ja, kann sein, ja. Es hat ja, es hatte auf jeden Fall hat das hat das in diesem in diesem äh, Rauschen mit mit leichtem Wind und angenehmer Wärme hat etwas von von getragen sein. Insofern könnte ja. da ein Anschlusspunkt sein. Es hat sowas von von getragen werden, von 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 Bedingungslosigkeit und von äh, Ja, von Weite. Ähm, Das äh, und von ja, insofern hat das vielleicht wirklich eine Assoziation.
0: Vielleicht ist das auch eine Angst, ne? Also ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja eine Angst, auch sich zu verlieren. Also in dem Mhm. Moment, in dem man in der Stille ist, sich in sich auch zu verlieren. Und die Sehnsucht, getragen zu werden oder aufgefangen zu werden von etwas, was mächtiger ist als man selbst. Die, die ist total nachvollziehbar, weil mhm. eben diese Überforderung uns oft ja auch an den Rand des Erträglichen bringt und mhm. vielleicht sogar manchmal in die Verzweiflung treibt.
1: Ja, und es ist ein Moment, von sich überlassen können, ne? sich an eine an eine Macht der Natur, an eine größere Macht, an Meer oder auch an Wald, Bäume, das, das sind ja Naturkräfte unterschiedliche, aber es sind Naturgewalten, sich an die überlassen zu können, weil sie natürlich auch in einer in einer angenehmen nahen Ferne bleiben. Sie sind nah, aber sie sind, sofern nicht gerade ein gefährlicher Sturm ist, und dann wird man wohl kaum ruhig am Meer sitzen, sie sind da, aber sie sind doch nicht da. Sie sind in sicherer Entfernung man kann sich überlassen, ohne in ihnen unterzugehen oder von ihnen erschlagen zu werden im ja. Moment des, des Walds, aber kann sich ähm, kann sich überlassen. Man könnte fast sagen, man kann sich äh, man kann sich an die Natur und an an deren Geräusche, die dann auch innere Stille hervorrufen können, anschmiegen. Das wäre der Begriff, den ich dafür nennen würde.
0: Dann machen wir zum Schluss folgendes, wenn du damit einverstanden bist. Wir fordern unsere Zuhörer dazu auf, gemeinsam mit uns vier Minuten 33 lang Stille zu hören von John Cage. Ist das eine Idee? So machen wir das. Du kennst das Werk bestimmt, oder? Ja, kenne ich. Dann hören wir das jetzt zusammen. Vier Minuten 33, bitte ganz konsequent mit Uhr. Und wir beide hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin. Eine schöne Woche.
0: Dir auch, mein Lieber. Mach's gut. Ciao. Danke. Dir auch. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.